0: Voilà well, c'est...
1: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Delta, bienvenue sur euh, l'émission euh, 1, 2, 3 Soleil, l'émission du vendredi soir, en tout cas euh, un vendredi soir par mois. Euh, je rappelle toujours que Radio Delta c'est une radio libre, euh, faite par des bénévoles et ouverte à tous et à toutes. Euh, c'est une radio où il n'est pas nécessaire d'être franc-maçon ni franc-maçonne pour... Euh, intervenir à cette radio, pour être invité, pour être chroniqueur et surtout pour écouter les émissions de Radio Delta. Ça s'écoute sur le site, bah vous êtes sur le site puisque vous nous écoutez. Alors Ça s'écoute sur le site parce que souvent les gens nous demandent, c'est quelle fréquence bah Non, ça n'existe plus les radios fréquences. c'est complètement ringard. Maintenant les radios c'est sur internet, et on peut même l'écouter euh, bah sur son ordinateur bien sûr. Alors avant de débuter l'émission, je précise toujours que les personnes autour de cette table, et je vais vous les présenter, ne parlent qu'en leur nom et non pas... Au nom de leurs obédiences, de leur loge, de leur confession ou quoi que ce soit. Voilà, tout le monde est libre de parler. La parole est libre sur Radio Delta. Alors, ce soir, à 20h, j'ai le plaisir évidemment d'animer un, deux, trois soleils, comme chaque dernier vendredi de chaque mois, en direct. Évidemment, c'est du direct, et toujours de nos studios, toujours éphémères et toujours et encore parisiens. Alors ce soir, nous allons parler de vengeance. Vengeance sous toutes ses formes, et nous verrons également avec notre invité Pierre pelle croisat que je présenterai tout à l'heure, comment et pourquoi ce thème de vengeance est présent dans la méthode maçonnique, en particulier au rite écossais ancien et accepté, mais pas seulement Chose qui paraît assez incroyable de parler de vengeance, alors que nous, on parle plutôt, en principe, quand on pense franc-maçonnerie, on parle de tolérance, d'amour, de fraternité, d'écoute, tout sauf la vengeance. Et on va voir pourquoi la vengeance était un thème qui est revenu dans nos échanges pour préparer cette émission. Alors, avant de commencer, on va faire le tour la table de nos chroniqueurs. Tout d'abord, Sophie. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, Sophie, vous en allez nous parler du Comte de Monte Cristo. Il était franc-maçon, le Comte de Monte Cristo On ne sait pas
2: trop. Non, a priori non, mais euh, Alexandre Dumas était proche de Nerval, donc euh, on peut dire qu'il a été peut-être un petit peu influencé.
1: Influencé par Nerval. Mmh. Mmh. Tout à fait. Mmh. À côté de Sophie, nous avons Igor qui va nous parler de, du pardon. Oui, du pardon. pardon. Comme non. saut dans le vide. Comme saut dans le vide. Ah, ah, ah ouais. ça doit être Comment un truc qu'on lui pardonne. Je ne sais pas si on pardonne à Igor d'être Igor. <rire> en tout cas, bonsoir Igor, on a, on a hâte d'écouter euh, votre chronique qui va faire écho avec celle de Viviane euh, qui parle oui, aussi du pardon. Et ce, le, 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 le titre de la voilà. chronique de, de Viviane, on va y revenir, c'est Ni pardon, ni oubli. À l'autre bout de la table, euh, Alexandre. Bonsoir Alexandre. Salut, bonsoir à tous. Toujours là. Toujours prêt Toujours prêt La chronique est Presque. prête Presque. <rire> Elle le sera en tout cas. Alors vous allez Elle parler de quoi, notre historien favori
3: Je vais parler des, du traité de Versailles et des traités des années 1920. On est en plein centenaire de, dif, de la signature de différents traités d'après la Première Guerre mondiale. Et pour, ra, pour rattacher avec le thème, se venger en faisant la paix.
1: Se venger en faisant la paix, ou l'impression de paix en tout cas, hein. qui prépare la guerre. C'est ça. Euh, alors d'autres chroniqueurs qui ne sont pas là, qui ne sont pas autour de cette table, et on les remercie de de ne pas être là, non, on ne fait pas ça. Ne remercier de d'avoir envoyé leur chronique à l'avance. Alors, je pense évidemment à Jocelyn. Jocelyn va nous parler, enfin, on va l'écouter, puisqu'il ne sera pas là pour répondre aux questions. Il va nous parler de vengeance, passer de la vengeance à la justice. Tiens, intéressant, ça. Vengeance, justice, justice, vengeance. Et Viviane, je l'ai dit, donc euh, ni pardon ni oubli. Et puis euh, Philor, notre chroniqueur cinéma. Alors, il est pas notre là. Notre nouveau chroniqueur cinéma. Oui, parce, parce que, que parce le que... précédent, c'était Roven. Mais Roven nous a lâchés pour aller travailler à France 2. Comme quoi, Radio Delta, ça mène à tout. <rire> si quelqu'un ici, autour de cette table, a envie d'aller travailler à la télévision, continue un peu euh, Radio Delta. <rire>
4: euh,
1: Philor va nous parler de la vengeance au cinéma, moteur de la dramaturgie. C'est vrai que si... Je ne sais pas si on pouvait faire la liste de tous les films qui parlent de vengeance, ou qui traite de vengeance, ça serait énorme. Moi, j'ai regardé, j'ai tapé vengeance cinéma et puis j'ai arrêté, en fait, parce qu'il y en a trop. Il y en a vraiment trop.
5: La, la chronique de Philor, je crois, dure euh, trois heures et demie. Et donc, <rire> il va tous le citer.
1: Alors, euh, pour parler, justement, de la vengeance, et en particulier de la vengeance dans la méthode dans la maçonnique, nous avons invité Pierre Pelle-le-Croisin. Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tous. Vous allez bien Fort bien. Merci d'être venu de Marseille, exprès, pour Radio Delta. Bien sûr.
6: Puisqu'il s'agira de du Delta, je ne pouvais pas Manqué.
1: Alors, vous êtes un auteur maçonnique bien connu, très connu, même si vous avez publié pour une quarantaine de livres. Plus que sur, ça, maintenant. À plus, mais moins que, moins que certains, quand même.
4: Ah oui, <rire> ah oui mais Pierre, je ne désespère pas. Voilà,
1: moins qu'Emmanuel Pierrat hein, <rire> qui en écrit un par mois, non. ou Camélie Lotton un par an. Donc, vous avez écrit un certain nombre de livres, alors je les ai... Euh, <rire> J'en ai amené quelques-uns parce qu'il faut voir quand même les les, les les volumes que ça représente et il y a les, les volumes de ça représente à lire c'est énorme j'ai bon, en particulier vous bien dans le chez Dervy <rire> chez Dervy dans le, dans la collection Bibliothèque de la Franc-maçonnerie vous avez écrit les langages symboliques de l'ésotérisme maçonnique oui, oui, es c'est un bien énorme bien. bouquin qui j'imagine demande un énorme travail il y a plus de 500 pages
6: le cinq ans de travail. Cinq
1: ans de travail, c'est oui. énorme, c'est énorme. Euh, c'est passionnant, alors j'avoue que je n'ai pas tout lu. Par contre, euh, c'est une mine euh, à exploiter, voilà, c'est une mine à creuser, c'est une mine à exploiter, il y a énormément de choses. C'est très intéressant à la fois pour préparer des planches, parce que c'est aussi pour ça qu'on achète des livres, hein, faut le dire ce qu'il y mais aussi simplement pour approfondir et mieux connaître euh, la symbolique et l'ésotérisme. Je
6: voulais en faire un outil pour les frères et sœurs, et euh, je pense qu'il a été... Euh perçu un peu comme ça, donc j'en suis ravi.
1: Voilà, et je rappelle que vous êtes, vous avez été, mais on continue à l'être, vous êtes chercheur, Oui. en philo
6: En philo, euh, je m'intéresse à d'autres domaines comme les sciences, ouais. astrophysique, euh, tout ce qui est passage de, du vivant, enfin de l'inanimé au... Euh, à la vie et puis bien d'autres domaines, je me passionne un peu partout, pour tout Là, effectivement je suis plutôt chercheur de nature
1: chercheur de nature et chez Numérique livre alors on va revenir sur la collection que vous, vous dirigez, vous avez écrit La quête de vérité en deux tomes alors ah oui. j'ai que le premier tome ici, il faut que j'appelle Raphaël pour qu'il m'envoie le deuxième Absolument. <rire> donc le premier tome c'est langage symbolique de La quête de vérité des vérités profanes aux vérités maçonniques et puis le deuxième tome c'est je sais plus où c'est, j'ai écrit ça quelque part, c'est « Une voie vers la lumière » Ça. Oui, on va dans les tout mires. à
6: fait. Alors, je précise une chose. Euh, il serait bon que tu aies le deuxième, parce bah qu'en oui. fait, s'il s'agit d'un seul volume qui a été coupé en deux par l'éditeur, étant donné que le premier déjà était assez épais, on n'a pas voulu recon... renouveler l'expérience.
5: Salaud d'éditeur. Faites pas ah. <rire> semblant de vous connaître. Euh, non, vous, mais on se voit dans l'émission. C'est ah,
1: bon, vrai que c'est vrai que les, les livres qui sont gros, alors un, ils sont plus chers, forcément, ils coûtent bien plus sûr, cher, ouais. même si euh, le rapport qualité-prix était assez, assez incroyable. Bon, à au, la au, page. Au, au-delà de ça, oui. Au-delà de ça, euh, ils font peur souvent. Ils, ils font peur. je ne voilà, je vais jamais arriver. C'est pas pour moi. Euh, je suis pas érudit. Je suis pas je suis universitaire. C'est pas pour moi. Ils font peur. Les petits livres font moins peur. Et dans, le, dans les petits livres, vous avez dirigé. Vous dirigez toujours une collection.
6: Alors je précise, si vous le permettez, oui. j'ai bien dit vous. Hein. Oui, 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 on euh, se voit ici. Voilà. Euh, je précise qu'en fait, Numérique Livre m'a demandé de. Euh, organiser et de m'occuper de quatre collections. Oui. Donc, il y a les mémentos. Il n'y a pas que les mémentos du REA. Je travaille... Le REA,
1: fait... Rite Écossais
6: Ancien et Accepté. Hein, voilà. Écossais et euh, J'ai demandé à des frères de sortir des mémentos pour le rite français. Et de la même manière, une sœur travaille sur le rite écossais rectifié. Donc euh, voilà, qu'on ait une amplitude de propositions. Le deuxième euh, axe, c'est la collection sur euh, franc-maçonnerie et mythes. Euh, J'ai sorti un premier volume sur les prédécesseurs de Noé et euh, le deuxième montrera la connexion entre Noé et, et Salomon. Il y en aura bien d'autres, il devrait y en avoir une dizaine dans la collection. La troisième collection s'appelle le franc-maçon dans le temple. Alors déjà, euh, il y a six volumes qui sont sortis. Ils touchent les colonnes, euh, sagesse, force, beauté, etc. Et j'ai demandé à des spécialistes de chaque thème euh, de travailler sur chacun de ces éléments. Le dernier, plus compliqué, euh, s'agit du franc-maçon dans la cité, c'est-à-dire oui. d'imaginer comment le franc-maçon peut agir dans l'actualité, euh, quelle attitude peut-il avoir face à certains événements d'aujourd'hui Et je précise que Jocelyn a été un des premiers à y travailler, Jocelyn Morant.
1: Jocelyn Morand qui est chroniqueur et qu'on va. Voilà. Qu va écouter Donc je tenais à le dire
6: parce que, en fait, c'est beaucoup plus ample que mon simple travail. Je me passionne pour le travail de jeunes auteurs ou d'auteurs que j'estime important de pousser en avant.
1: Alors c'est une bonne remarque, je fais une petite parenthèse, parce que pour préparer cette émission, j'ai contacté quelques éditeurs, bon Pierre, on, on se connaît bien, donc on s'est contacté en direct, il y a des auteurs que je ne connais pas, donc je contacte les éditeurs pour savoir si l'auteur, un, habite à Paris, c'est plus simple de venir ici, et puis deux, s'il est en capacité de venir, et beaucoup m'ont dit, bah il est mort, <rire> ou alors il est très vieux, ou alors il est malade. C'est-à-dire que ce qu'on constate dans, les, dans certaines loges, hein, et plus on avance dans les degrés, et plus on vieillit, forcément, on le constate aussi dans la, le, le cheptel des auteurs maçonniques. Et donc, il faut, je, c est, c est quelque chose, faut prendre conscience qu'il y a un renouveau. Alors, on parle de Jocelyn, mais autour de la table, il y a des, des jeunes donc, là, qu'ils écrivent, hein, parce qu'on on manque d'auteurs, et il faut, pré, il faut préparer l'avenir aussi de ce côté-là. Alors, en fait. c'est vrai qu'il y a des livres qui ont été écrits, on pense à Guénon, il y, a, il y a quand même pas mal d'années qui sont encore ou ouvertes, etc., je qui en sont en encore... En je ne parle pas d'Irène maggie parce qu'elle est immortelle, mais... Euh je euh le dirai. Non, oui, on veut lui... <rire> Elle ne veut jamais venir à la radio, Irène, donc c'est dommage. Irène, mais... si vous nous
5: entendez... On est sur le direct dans les grosses têtes. Après. <rire>
4: <rire> non, il
6: est important, effectivement, vous le dites, euh, je suis vieux, je suis malade, mais pas encore mort, et il est important qu'une génération monte et remplace ce que nous voilà. avons fait.
1: Exactement, exactement. Alors, euh, à propos de, de, de jeunes, j'avais aussi invité Gérard Contremoulin, <rire> qui n'est pas tout jeune non plus, mais enfin, qui est un petit jeune parmi oui. les petits jeunes, euh, qui nous aurait éclairé sur euh, ce thème de la vengeance dans le rite français, puisqu'il y a vraiment des passerelles oui. entre le rite écossais et on accepté le rite français. Malheureusement, il est sur un autre chantier, comme on dit pudiquement dans nos, dans nos loges, c'est-à-dire qu'il est à l'anniversaire de sa... Ah non, c'est pas ça que j'ai écrit. Il est euh, à une conférence sur le rite français qui se tient à Lisbonne en ce moment, mais donc il ne pouvait mais pas venir. On peut nous écouter en direct. Et... Un, deux,
0: trois, soleil
1: ah ben ça c'est le jingle de trois soleils. Ça me permet de rembrayer un petit peu sur la sur la suite. Alors on a on va donc aborder euh, ce, ce sujet de, de la vengeance. Alors pourquoi ce thème Parce que je crois que dans, on a un groupe euh, entre nous de groupe de discussion sur Messenger. Il est arrivé un petit peu par euh, je sais pas trop par qui, par quoi, peu importe, et puis c'est dégagé, comme ça, ce thème de la vengeance. Alors, c'est vrai que quand on va aborder le thème de la vengeance en franc-maçonnerie, on va aborder ce qu'on appelle les, les hauts grades. Alors, pour les, les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas franc maçons ils vont se dire, mais c'est quoi les hauts grades Alors, on va revenir tout à l'heure, quand on va parti, par, parler de ça, mais là, on voudrait, je voudrais qu'on qu on se penche un peu sur cette notion de vengeance. Euh, alors, j'ai regardé un petit peu dans la littérature, évidemment, euh, je n'ai pas fait une... J'ai pas fait mes 500, combien de 540 pages sur la vengeance hein. oui. Ça, enfin, ça me prendrait au moins 5, 5, 5 à 6 ans. Euh, J'ai trouvé cette définition euh, que je trouvais intéressante parce qu'on trouve pas mal de points. Vengeance est ce besoin irrépressible, c'est-à-dire qu'on peut pas s'empêcher, hein, c'est quelque chose qui nous est presque naturel, ce besoin irrépr irré, pardon, irrépressible d'infliger à celui qui nous a fait souffrir une souffrance au moins équivalente à celle que nous ressentons. La douleur du meurtrier apaise ou est censé apaiser la souffrance de la victime. Hein, c'est vraiment ça qu'on qu qu trouve dans cette notion de vengeance. Alors La vengeance, c'est d'abord une, une passion. C'est une passion diversement appréciée selon les contextes. Elle peut être froide ou chaude, elle peut être immédiate ou retardée. Et nombreux sont les adages, les formules et les proverbes qui s'y rapportent. Alors, on les connaît bien. Hein. Euh, soif de vengeance, un plat qui se mange froid, la vengeance n'est pas la légitime défense, œil pour œil, dent pour dent. Ou encore cette citation que j'ai trouvée d'un historien qui s'appelle Emmanuel de Varesquiel, qui est intéressant. Enfin, la citation est intéressante. L'historien, je ne le connais pas. Je ne veux pas en parler. La citation est la suivante La vengeance est aveugle et sourde. Elle se nourrit à tâtons de tout ce qu'elle peut trouver. Elle n'est jamais rassasiée. Ça, je trouve ça intéressant. Elle n'est jamais rassasiée. Elle a faim. Elle a faim. faim. C'est le biographe de Talaran. Et alors, si la tradition stoïcienne fait de la vengeance une passion violente opposée à la raison, une passion aveugle, le christianisme la classe parmi les péchés capitaux. À l'inverse d'Aristote qui pensait que la colère est une passion naturelle, que la vengeance n'est pas à bannir, pourvu qu'elle ne soit ni disproportionnée ni irascible. Alors autour de cette table, qu'est-ce que vous pensez un peu de ces définitions et de, ces, de, ces, de ces, ces, cette façon un peu d'appréhender les choses Je ne sais pas, qu'est-ce qui veut parler qui... Alors j'ai oublié de dire qu'aussi qu'on a deux visiteurs ce soir, deux visiteurs... Euh, pas franc-maçon, mais friendly franc maçon qui sont Anne et Hervé. Euh, Merci d'être venus nous euh, accueillir. Et alors, pour une fois, bonsoir, vous êtes autour hein, de la bonsoir, table et vous heureux. êtes habilités hein à prendre la parole dans cette émission. C'est incroyable. Hein, vous vous rendez compte, vous êtes en direct. Pierre Pell
5: Mais faut oui. quand même qu'ils n'ont pas de micro. Ben oui, C'est bien <rire> pour ça que je leur dis qu'ils ont la parole.
1: Je... <rire> non, mais les oui. micros ne sont pas loin. N'hésitez pas à lever la main et on vous donne la parole bien volontiers.
6: Euh, Simon Veil disait que la vengeance était quand on nous a fait du mal, quelque chose d'irrépressible qu'il venait du fin fond, du très fond de soi, et qu'il fallait lutter contre cette tendance naturelle, parce que l'action du mal entraîne une réaction immédiate. Et euh, dans la vengeance, on pense à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent... Euh main pour main, pied pour pied, etc., dans l'Exode, euh, il est très clair que trois notions apparaissent. Je vais faire court, mais il est important de les euh, révéler. La première, c'est qu'il y a une équivalence dans la vengeance... Au tort qui a été fait par le coupable que réclame la victime. Ça, c'est le premier point, c'est la compensation. Le deuxième point, c'est la proportionnalité. Dans le Code d'Amourabi, pour faire vite aussi, euh, quand euh, un homme volait le roi, eh bien, on pouvait le tuer. Donc, il y a disproportion entre la faute et euh, la condamnation. Très vite, on s'est aperçu qu'il fallait une équivalence entre euh, la, le délit et la euh, rectification du délit. Un vol euh, ben, devait être compensé par une valeur équivalente de la part de celui qui avait commis le vol pour qu'il y ait justice. Donc, troisième élément, c'est la réparation. Comment répartons pour avoir une équivalence entre la le mal qui a été fait et le bien qu'on cherche à rendre à la victime. Voilà, je reste là pour moi
7: Igor. Là, on parle de... Je reprends directement ce qui, est, ce qui a été dit. On, on est déjà dans le... Non, la dans la justice. On est déjà dans le code, surtout. On est déjà dans, dans quelque chose qui, qui, On est loin de la vendetta d'État, quoi, c'est ça. C'est ça. On est d'abord loin de la vente d'État, alors qu'elle voilà, qu 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 soit mafieuse ou pas, parce qu'on on, 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 on pense, on pense à ça. Mais la comment la, la vengeance l'envie de, de se de de se venger me semble être qu quelque chose de limite d'interpersonnel ça peut l'être ou d'inter groupe ou communautaire ou de clan qui se voilà mais on ne fait pas appel à un tiers c'est-à-dire qu'en fait le, le, le comment la, la loi du, du talion euh, et au contraire, plus on va vers la codification, plus il y, y, y a ce tiers qui devient l'État. Alors effectivement, on attend qu'il y ait une proportionnalité, et oui, maintenant, je dirais humanistement, heureusement peut-être, euh, la mort n'entraîne plus la mort di directement, et il n'a jamais été, enfin, jamais en tout cas, Disons que la, la peine de mort elle-même, quand bien même combien elle était appliquée, ou euh, qu'elle l'est, même dans, dans des démocraties, n'est pas une vengeance. D'ailleurs, elle est, elle est rarement ou très peu immédiate. Et on a, je crois que là, on est, on est sur quelque chose de, un petit peu d'anthropologique, plus que juridique, sur, voilà, sur, 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 sur ce besoin. Est-ce qu'à un moment donné, je vais aller faire aussi mal... Voire même plus mal, parce qu'en réalité, euh, quand on se venge, on est, <rire> on est parfois bien pire que ce qui nous aurait été euh, et, était fait. Euh, bah parce que la, la, cette soif de, de réparation est peut-être...
1: Euh... Oui, on est dans le crime passionnel, c'est de la passion, c'est de la on, violence. On est, on est dit.
7: Dans, dans ce que nous, on pourrait appeler les passions qu'il faut un petit peu ré, ré, réguler. Mais je pense qu'on est, on est en dehors du d'une forme de codification. Sur la,
1: sur la réparation, on parlera peut-être tout à l'heure d'un film qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages » et de la justice restaurative, oui. parce que c'est intéressant aussi d'expliquer un peu ce fonctionnement et comment on peut arriver à, à restaurer en fait une confiance auprès des victimes sans aller évidemment jusqu'à oui. la vengeance puisqu'ils n'ont pas accès forcément à ça. Pierre, Pierre Penne, Pierre Président.
6: Oui, euh Autrefois, euh, à l'époque romaine par exemple, euh, on parlait euh, de la pire vengeance qui puisse être, c'était ce qu'on appelait l'injuria, c'est-à-dire euh, l'atteinte à la vie ou à l'honneur. Ce qu'on a retrouvé ensuite, puisque entre le Moyen-Âge et puis euh, bah, jusqu'à l'époque contemporaine, je pense à Gaston de Fer en 1967 vis-à-vis euh, -vis de Rivière qui fait un duel avec lui, ben on a eu, à l'époque, à cause du sens de l'honneur, l'idée de vengeance qui s'est perpétuée. Ça, et euh, au Moyen-Âge, ça s'appelait la fed, le droit de vengeance. La fed était ce qu'on appelait le droit de vengeance. Il y avait donc, il faut y penser, c'est juste une remarque en passant, au-dessus de la justice que vous avez évoquée, au-dessus de la justice des hommes, il y avait une justice de la conscience, une justice supérieure qui permettait de croire en tout cas, qu'on pouvait utiliser une force équivalente à celle qui avait été pratiquée contre vous.
3: Alexandre. C'est peut-être même pour ça qu'on voit, même encore aujourd'hui, à quel point les réactions, dès lors qu'un prisonnier par exemple a fait sa peine, euh, il est remis en liberté, il doit sortir, il a payé sa dette auprès de la société, l'opinion publique souvent prend très mal cette sortie, quand bien même la peine a été faite, sa dette a été payée. Donc on a encore, euh, en effet, peut-être à l'intérieur de nous, cette notion qu'il y a peut-être ce droit encore de vengeance, de justice qui sera encore plus que celle de la justice des hommes, comme, comme vous venez de le, de le dire.
5: Est-ce que la vengeance a quelque chose à voir avec la justice ah bah voilà, ça on est, on, est, on est vraiment dedans. Alors tout
3: à l'heure tout
1: à l'heure Igor a dit que la vengeance, euh, on ne passait pas par un intermédiaire pour se venger, mais justement je pense que Sophie a un, presque un contre-exemple. Exactement. C'est le conte de Monte Cristo.
2: Voilà. Comme vous l'avez dit Philippe tout à l'heure, la vengeance. Vous avez est un remarqué
1: thème... la transition quand même. Trop,
2: trop fort. C'est un thème porteur on voit, à on la voit
1: fois. C'est <rire> un vrai métier. Ouais.
7: Voilà, c'est un
2: thème porteur tant au cinéma que dans la littérature. Alors là, tout à l'heure, vous parliez des, des films très nombreux. Plongez-vous dans les romans, vous verrez, c'est encore pire. Donc le sujet de la vengeance m'a tout de suite fait penser à mon roman préféré, Le Comte de Monte Cristo qui, mieux que Dumas et Maquet a jamais raconté une histoire de vengeance aussi aboutie. Bon, en vrai, ce n'est pas exactement la première chose qui me soit venue en tête. J'ai tout d'abord pensé à la vengeance du serpent à plumes, mais je me suis dit que côté symbolique, ça le ferait un peu moins. Revenons donc aux côtes de Monte Cristo. Euh J'allais dire, je ne veux pas vous faire l'affront de résumer l'histoire, euh, mais quand même un petit peu. Voilà. C'est l'histoire d'un mec, euh, pardon, d'un jeune homme charmant, Edmond Dantès, qui est victime de la jalousie euh, et d'une dénonciation calomnieuse qui l'emmène euh, en prison pendant 14 ans. Et pendant ces 14 ans, il va mûrir sa vengeance et revenu en, en compte de Monte Cristo, il va accomplir cette vengeance jusqu'au bout donc voilà, revenons donc à ce sujet il est une chose qui m'avait échappé lors de ma première lecture c'est la dimension initiatique de ce roman les années passant et devenu franc-maçonne, le regard que je porte sur cette œuvre est différent la vengeance, si elle est toujours le thème principal bien sûr, laisse aussi une place importante à la métamorphose intérieure d'Edmond Dantès, devenu tour à tour Abbé Busoni, Lord Wilmore Sinbad le Marin et bien sûr Comte de Monte Cristo Edmond Dantès est un tout jeune homme lorsqu'il est arrêté et envoyé au château d'If, prison on ne peut plus austère et cruelle au large de Marseille. Euh, éloigné ainsi de ses proches et à cause d'une dénonciation calomnieuse, il est enfermé dans un lieu que l'on pourrait dire propice au silence et à la méditation. Les premières années, il n'y aura d'autres contacts que ses geôliers et il sera donc livré à ses sombres pensées. C'est en quelque sorte son épreuve de la terre. Mais il ne se résigne pas et continue de réclamer justice, ce qui lui vaudra d'être mis au cachot. C'est là qu'il va faire la connaissance de l'abbé Faria. Celui-ci deviendra son mentor, puis, grâce à sa mort, son bienfaiteur. Peut-on dire que dantès car c'est encore lui, devient l'apprenti de l'abbé Toujours est-il que c'est pendant ces années-là qu'il forgera son esprit et son caractère, là que la transmutation s'effectuera. À force de réflexion et d'introspection, il découvrira ses forces et ses faiblesses. On peut donc dire que le château d'If est en quelque sorte l'atanor au sein duquel se révèle Monte Cristo. La mort de Faria lui permet de s'évader d'If. Le tunnel creusé entre les deux cachots pourrait être assimilé à une porte basse. Il est le lien, le passage qui mène Edmond de la mort à la Renaissance. Et il subit ensuite son épreuve de l'eau. Edmond Dantès est mort aux yeux du monde et sous les traits de ses autres identités, en tête desquelles le comte de Monte Cristo, il va méticuleusement mettre en place tous les pions de sa vengeance. Cela va lui prendre des années, mais le jeune Edmond, encore enfoui en lui, réclame cette vengeance, faute d'avoir obtenu justice. » Car plus que la vengeance, c'est l'injustice qui est au centre de ce roman et de la vie de Monte Cristo. C'est ce qui fait qu'il va se substituer à la fois à la justice des hommes et à celle de Dieu. Ainsi donc, de l'île de Monte Montecristo en passant par Beaucaire, Marseille, Janina et Rome, il accomplira ce, qu pou... ce qui pourrait être assimilé à un compagnonnage. Seul ou presque, il œuvrera à rechercher partout la vérité qui lui permettra de réaliser son chef-d'œuvre, rétablir la justice. Cette vérité et cette justice, il les veut non seulement pour lui-même, mais également pour d'autres, comme Haydé ou le jeune Maximilien Morel. Cela lui prendra encore 9 ans. Vient enfin le jour où, à 43 ans, maître de lui-même, sûr de la justesse de ses actions, il met à exécution le plan ourdi pendant ces longues années. Les uns après les autres, les acteurs de son malheur sont mis face à leurs tromperies, leurs duperies, leurs crimes, qui sont révélés aux yeux du monde et de la bonne société qui les a accueillis en son sein. Car sa vengeance est avant tout sociale. Elle provoque la déchéance des parvenus, félons et autres traîtres. Aucun crime assassinat ou assassinat n'est commis de sa propre main. Il ne fait que pousser les uns et les autres à révéler leur propre nature, comme il a été lui-même obligé de le faire pendant son enfermement. Il y a plein d'autres choses à dire sur le comte de Monte Cristo, mais je ne veux pas faire un parallèle avec Dante ou vous parler de surhomme nietzschéen. Reconnaissez cependant qu'il y a un peu de tout ça aussi chez le comte de Monte Cristo, ou plutôt chez Edmond Dantès, puisque c'est bien lui qui reprend la main dans les dernières pages et qui part avec Haïdé. Chacun a repris sa place. Mercedes va poursuivre sa vie dans un petit appartement de Marseille, enfin délivré de l'emprise de son traître de mari. Maximilien et Valentine se sont unis comme aurait dû l'être Edmond et sa fiancée et lui-même retrouve la mère pour partir avec Haïdé la justice finit par triompher en se montrant parfois cruelle et en laissant un goût amer au héros de vengeur masqué personne ne l'a reconnu à son retour il s'est fait justicier miséricordieux il peut enfin s'autoriser à être heureux débarrasser du poids que faisait peser sur ses épaules son irrépressible besoin de justice de là à en déduire que la vengeance peut être une voie initiatique.
1: Point de suspension. Et on va écouter les Brigitte, La vengeance d'une louve.
0: Et... 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 Toi la nymphette, toi la vedette, toi les gambettes, à quoi tu joues avec mon mec Je vais te faire la peau si tu traînes trop autour du père de mes petits. Bouge pas mon homme ou je te dégomme, tu vas goûter un mes Je suis plus costaud qu'un petit oiseau, j'ai séché l'eau de mes maudits sanglots. Moi, sa bergère, la régulière Croqueuse de poule au cœur de pierre Va faire des nouilles chez les célibataires hey Il est facile, il est fragile C'est une victime, un superman à trois centimes je suis battu, ce fils de pute, juste après toi, je me de son cas.
1: Merci les Brigitte et merci, euh, merci à Sophie pour cette chronique. On attend avec impatience la suite de la chronique sur le, la vengeance du serpent à plumes. Hein. Mmh, ça, je, je note pour la, la prochaine émission. Hein. C'est noté. Alors, euh, puisqu'on parle de, de cinéma avec justement la, oh, la belle transition, eh bien on va écouter Philor qui n'est pas là. Philor, c'est notre nouveau chroniqueur cinéma. Il n'est pas là, mais il est là. Mais il est là parce qu'il a envoyé sa chronique Exactement. et il va parler de la vengeance au cinéma. Et s'il
8: n'y avait pas la vengeance, il n'y aurait pas de cinéma en gros. C'est ça hein, qu'il dit
5: Absolument. On va
8: tout de Allez,
0: suite. Un, deux, trois,
8: Quel point commun y a-t-il entre les films Kill Bill, The Revenant, Gladiator, John Wick, Conan le Barbare, Mad Max ou Old Boy Dans tous ces films d'action très populaires, le personnage principal est animé par un puissant désir de vengeance. Un tort initial lui a été causé et le spectateur l'accompagne dans ses actions pour réparer l'injustice subie. La balance est le symbole de la justice et les actes de vengeance ont une justification morale puisqu'ils visent à rétablir un retour à une situation d'équilibre. Ne soyons pas hypocrites, le spectateur aussi profite de ce déchaînement de violence d'autant plus jubilatoire que le potentiel sentiment de culpabilité est éradiqué d'entrée par la souffrance initiale subie par le personnage principal. On peut donc jouir sans réserve de la violence infligée aux méchants, précisément parce qu'ils sont méchants et en quelque sorte déshumanisés. Mais comment expliquer cette jubilation de la vengeance D'abord, l'excitation. La violence au cinéma fournit souvent une stimulation sensorielle et émotionnelle intense. Les scènes d'action et de violence peuvent provoquer une montée d'adrénaline, créant une expérience excitante et immersive. Elle provoque également une catharsis, une sorte de purification, comme l'évoquaient Aristote et Freud. Regarder la violence permet aux gens de libérer leurs émotions refoulées de manière indirecte et sûre. Les spectateurs éprouvent une sorte de soulagement émotionnel en vivant virtuellement des actes violents à travers des personnages. Dans le même ordre d'idée, la violence au cinéma permet d'explorer les aspects sombres de la nature humaine de manière contrôlée et sans conséquence. En outre, les spectateurs peuvent s'identifier aux personnages impliqués dans des scénarios violents, surtout s'ils perçoivent cette violence comme justifiée ou comme un moyen de surmonter l'adversité. Ajoutez à cela l'attrait pour l'inconnu et l'extraordinaire, satisfaisant une curiosité pour ce qui est hors norme ou tabou, comme des situations extrêmes éloignées de l'expérience quotidienne des spectateurs. Pour résumer, l'attrait pour la violence au cinéma est multifacette, mêlant des éléments psychologiques, narratifs, culturels et sociaux. Il s'agit d'une forme de divertissement qui permet aux spectateurs d'explorer des émotions et des expériences extrêmes dans un cadre sûr et contrôlé.
5: La vengeance est-elle obligatoirement violente au cinéma
8: Pas forcément dans Gandhi, en 1982, le film illustre comment le leader indépendantiste indien a utilisé la désobéissance civile et la non-violence pour parvenir à ses objectifs. En 2000, le film Erin Brokovich suit une assistante qui mène un combat juridique contre la société Pacific Gas and Electric Company, responsable de la pollution de l'eau dans une petite ville. Sa quête de justice est motivée par un désir de vengeance morale, mais il utilise le système juridique pour obtenir réparation. Dans un autre registre, le film français intouchable raconte l'histoire d'une amitié improbable entre un aristocrate tétraprilégique et son aide-soignant issu d'un milieu modeste. Bien que le film ne traite pas directement de vengeance, il montre comment les conflits et les malentendus peuvent être résolus par l'empathie, la compréhension et l'amitié. Pour l'anecdote, notez que l'épisode 6 de Star Wars, Le Retour du Jedi, s'appelait initialement « La Revanche du Jedi ». Finalement, Georges Lucas a estimé qu'un chevalier Jedi, porteur de valeurs spirituelles positives, ne pouvait être soumis au désir de vengeance. En quoi ce thème concerne-t-il
5: le franc-maçon
8: Les religions monothéistes condamnent généralement la vengeance personnelle et prônent le pardon et la compassion. Le principe « ne fais pas aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse » est repris dans le rituel d'initiation maçonnique et même retourné positivement en « fais aux autres tout le bien que tu voudrais qu'on te fasse ». L'initié est donc un être moral, dont la fraternité est la manifestation la plus sensible. Pour autant, les maçons ne sont pas des anges et le meurtre et la vengeance sont évoqués à certains grades. Mais je laisse le soin aux autres chroniqueurs et invités d'en parler.
5: Bon alors, quelle leçon peut-on en tirer
8: L'idée générale, c'est que dans la vraie vie, le désir de vengeance a besoin d'être encadré par une autorité judiciaire, politique ou spirituelle. La légitimité de ces autorités réside justement dans leur capacité à prendre en charge collectivement les pulsions mortifères de chaque individu. La fiction et le cinéma permettent d'explorer les sombres recoins de l'âme humaine tout en restant dans le domaine de l'imaginaire. La violence mise en image est souvent transcendée, voire sublimée par une chorégraphie et une esthétique sophistiquée, comme en attestent par exemple les plans-séquences virtuoses de John Wick 4. Les films de Quentin Tarantino se sont également fait une spécialité de sublimer graphiquement les scènes violentes pour les mettre à distance de notre seuil d'empathie. La vengeance au cinéma, c'est une formidable astuce dramaturgique pour faire avancer le récit et contribuer à l'identification au personnage principal, d'éprouver le frisson de la violence infligée aux autres sans la culpabilité morale qui vient gâcher le plaisir. Prenons garde cependant de ne pas déchirer au passage le fragile voile d'empathie pour autrui que la civilisation tente de tisser sur nos instincts primaires.
9: i used to shoot you down music played and people sang just for me the church bells rang Oh, oh,
1: toujours sur Radio Delta, en compagnie de Pierre-Pel Le Croisat, sur un de trois Soleil, l'émission sur la vengeance. Alors, en écoutant les, les différentes chroniques euh, qui viennent d'être évoquées, j'avais deux questions à, à faire tourner autour de, ces, autour de cette table. La première, c'est on, on a évoqué le fait que la vengeance était aveugle. Et je me suis dit, mais l'allégorie de, la, de la justice est aussi aveugle. Hein, les yeux sont bandés de la justice. Donc, ça me Pose une petite question parce qu'on dit la, la, la vengeance c'est pas la justice la justice c'est pas la vengeance mais les deux sont aveugles les deux sont ont les yeux bandés ou sont aveugles première question la deuxième c'est que j'ai l'impression tout de même que il n'y a pas de vengeance sans violence or on voit des contre-exemples on l'a vu euh, par exemple avec le comte de Montecristo, même s'il y a une forme de violence, quand même, évidemment, mais ce n'est pas une violence physique, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas des yeux arrachés, des membres, ben bref. Donc, voilà, c'est une deuxième question. Alors, sur, sur le côté aveugle, vous avez des, des choses... Aveugle. Ah, ben voilà, Pierre, <rire> je, savais, je savais que ça allait, titiller, ça allait vous ouais, titiller absolument. bien. Oui, <rire> euh,
6: absolument. Au niveau de la relation, s'il y en a une, entre la vengeance et la justice, elle est très forte. Pourquoi Parce qu'on pense... Euh, au terme de vengeance dans le sens actuel. Mais au XVIIIe siècle, quand les rituels ont été créés, c'était encore le sens étymologique qu'on utilisait. Or, la vengeance vient du verbe latin vindicare, qui signifie requérir en justice. Absolument, ouais. Et de ce fait-là, euh, on a très tôt distingué deux notions qui sont celles de la justice des hommes, la ius latine, de la face la face qui est plutôt l'éthique que l'on doit avoir vis-à-vis -vis des dieux vis-à-vis -vis de ce qui est supérieur, tout à l'heure je disais il y a une justice qui est supérieure à la justice des hommes, qu'on peut avoir qu'on peut ressentir dans sa conscience et eh bien c'est celle-là que l'on attribue à l'époque aux dieu la fameuse face donc il y a deux éléments qu'il faut distinguer euh, la justice que notre conscience nous dicte et la justice que les hommes en société euh, doivent suivre pour euh, respecter certaines règles euh, d'ailleurs ils vont plus loin euh, on va je vais juste évoquer le euh, l'ancien régime euh, ils ont essayé de définir les crimes on parle de je, je vais y venir à la maçonnerie hein, à mmh, bien sûr, de là. on va y venir
1: juste après. voilà
6: euh, les crimes ils les distingué en trois catégories il y avait les crimes de lèse-majesté euh, divine donc c'est tout ce qui est euh, désacralisation tout ce qui est blasphème, etc il y avait les crimes de lèse-majesté humaine c'est tout ce qui attaquait le roi ou ses représentants mm -hmm. et il y avait euh, la, les crimes qui lésaient les particuliers et cela ne concernait que les individus et c'est là que s'appliquait la justice que l'on connaît. Dans le cas qui nous intéresse, celui de la maçonnerie, comment se place-t-on Alors, en général, on a un meurtre suivi d'une vengeance, hein, puisqu'on lit les deux. On va,
1: on va revenir sur l'aspect de euh, la vengeance dans les rituels maçonniques. C'est juste la partie après. mais Je voudrais qu'on qu pense à la, la question que je posée sur la violence. Est-ce qu est que la violence, est-ce que la, la vengeance est obligatoirement associée à la violence Dans le langage courant, quand on pense vengeance, on pense violence. violence on pense oeil pour oeil, dent pour dent. On pense à des crimes assez durs. Euh, on parlait de Kill Bill. On voit les scènes, même si elles sont magnifiques, c'est des scènes ultra-violentes.
6: Il faut qu'on soit transporter hors de soi-même pour avoir envie de se venger. Euh, sans parler d'action euh, euh, violente, il faut reconnaître que la vengeance, on ne se venge pas pour des pécadilles. Il faut vraiment que euh, ce qui a été fait, le tort qui a été fait, soit assez important pour qu'on réagisse instinctivement. Et sans revenir pour autant dans les rituels maçonniques, mais euh, cette notion apparaît, c'est l'instinct de vouloir se venger immédiatement face à une action qui fait souvent agir le héros que nous présentent les rituels. Voilà. Donc, il y a action violente en général qui est à la base. Et cela euh, amène à une double réflexion euh, où se situe le franc-maçon, l'initié est-ce que c'est celui qui a été tué ou est-ce que c'est celui qui se venge Et là, j'atteins votre deuxième question. Ah oui,
1: on va arriver sur la deuxième question. La deuxième partie de l'émission, puisque c'était aussi le, un des, des sujets qu'on voulait évoquer, c'était euh, la notion de vengeance dans les rituels maçonniques. chose qui paraît assez incroyable, en tout cas pour les profanes, euh, qui ont souvent, alors je ne parle pas des anti-maçons, mais souvent qui ont une idée de la franc-maçonnerie qui va prôner des valeurs de tolérance, de fraternité, d'amour du prochain, de spiritualité, etc., et, et que vient faire la vengeance justement dans ces rituels euh, maçonniques qui sont pas connus forcément de, de tout le monde, hein, euh, clairement. Et pourtant, euh, quand on regarde par exemple au premier degré, euh, au moment de l'initiation maçonnique, et ça on peut le dire, c'est écrit dans tous les bouquins, c'est pas très grave, quand euh, le candidat va prêter serment, juste avant qu'il prête serment, on lui dit « Attention monsieur ou madame, si vous trahissez votre serment, vous n'échapperez pas à la vengeance de tous les francs-maçons et de toutes les francs-maçons dans les logements féminines. » Euh, qui, répandus sur la surface de la Terre, ont juré de punir le parjure. Donc le mot de vengeance, il est déjà prononcé au premier degré, qui n'est pas un degré dit de vengeance. Après, quand on, on continue dans les, dans les degrés, alors je rappelle à ceux qui connaissent un peu moins la, la franc-maçonnerie, que la franc-maçonnerie, euh, nous travaillons à, à l'aide de, de rituels qui sont donc inscrits dans un cadre plus global qu'on appelle un rite. En particulier le rite écossais ancien accepté qui comporte 33 degrés, dont les deux, les deux premiers, sont, les trois premiers sont apprentis compagnons maîtres, qui sont d'ailleurs les trois premiers degrés de tous les rites maçonniques. Euh, pour le rite français, c'est la même chose. Il euh, y a les trois premiers apprentis compagnons maîtres, et après il y a des degrés qu'on appelle les hauts grades. Alors pourquoi ils sont hauts Parce qu'ils sont au-dessus du 3, euh, ou les grades supérieurs, on disait aussi avant. Euh, et parmi ces hauts grades donc, qui vont euh, polarité constantielle acceptée du 4e au 33e degré, eh bien, il y a un certain nombre de degrés qu'on appelle les degrés de vengeance. Ça ça nous interpelle bien. bien. Alors, on va se venger de qui de quoi Attention, alors on va pas on va essayer de les aborder justement sans déflorer. Pourquoi on va les déflorer Évidemment, on sait que tout est écrit, en particulier dans les petits mémento, comme celui que j'ai sous la main, attention, son pierre paul le Croisat, vous avez tout écrit dans le mémento parole de maître élu des neufs neuvième 9e degré du rite ésotérice ancien accepté. Tout est là, tout est là, ceux qui sont au 9e degré du rite ésotérice ancien accepté, vous pouvez tout avoir. J'ai tout compris en le
5: lisant.
1: mais en fait, ce qu'on sait et ce qu'on répète, c'est dire. Plus évidemment que les rituels sont, sont faits pour être vécus, non pas pour être lus, et que c'est mes manteaux qui sont des petits bouquins. On appelle ça, on appelle ça, après, enfin, on appelle ça le catéchisme. Moi j'avais bien le catéchisme <rire> euh, qui sont là pour euh, comme aide-mémoire pour aller un petit peu plus loin que ce qui est écrit dans les, les rituels pour aider à réfléchir. Il y a des points de repère, etc. Et puis on donne des vous donner des références, et ça c'est particulièrement intéressant. Alors j'ai trouvé, il ah, y a encore un petit j'ai oui, un <rire> Alors, j'ai aussi trouvé un extrait d'un livre qui s'appelle « Le livre de la revanche des chevaliers templiers euh, », qui est paru en 1902. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Euh, donc, « La revanche des chevaliers templiers ». Alors, on, on, on a dans la, dans la mythologie maçonnique l'idée que la franc-maçonnerie est héritière des templiers, hein, avec Jacques etc., etc. Alors, voilà, voilà la, la, la référence à la vengeance que je, vais, que je vais vous lire, qui nous parlera aussi. Quand nous parlons de vengeance, il ne peut être question de vaines et absurdes représailles contre les héritiers des hommes et des institutions qui ont envoyé au bûcher Jacques de Molay, donc le grand maître ou le maître euh, de, des, des chevaliers du Temple. La seule vengeance que nous puissions exercer au nom des persécutés de tous les temps, c'est de travailler à l'avènement d'un état moral qui rend impossible le retour des attentats à la liberté de conscience ainsi qu'à l'indépendance de la raison. oui Magnifique, on est je crois en vainqueur du sujet.
6: Absolument. Euh, déjà, je vais commencer par répondre à la question que vous avez posée concernant les engagements ouais. avec les pénalités qui concernent la vengeance. C'est le phénomène que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est celui de compensation. Celui qui s'est engagé, qui a fait une promesse, et ça existe depuis très très longtemps, depuis des millénaires même.
1: Et bien au-delà et avant la maçonnerie.
4: Hein,
6: Absolument. Euh, si on s'est engagé, on a fait une promesse et qu'on ne la respecte pas. On fait un tort à l'ensemble de la communauté. Et dans ce cas-là, le tort doit être compensé. Et la peine qui est donnée est en quelque sorte une vengeance. Le terme, est, il faut le prendre comme requête, une requête en justice qui, le, qui sert à balancer la, la faute commise, c'est-à-dire le parjure. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, euh, la relation qui peut y avoir entre justice et vengeance en maçonnerie euh, Comme j'indiquais tout à l'heure, il y a d'un côté la violence qui correspond au meurtre qui a été commis auprès d'un personnage qui est souvent euh, un exemple, et euh, la vengeance qu'un homme poussé par ses pulsions la plupart du temps, euh, commet vis-à-vis -vis de ce meurtrier. Alors, dans le cas des trois crimes que j'évoquais, euh, sans entrer euh, dans les rituels, mais en essayant de l'approcher quand même, euh, le personnage qui a été tué par euh, le meurtrier, euh, c'est un homme qui est près du roi, et qui construit un temple. Donc, il est, le crime qui a été commis est un crime de lèse majesté divine puisque c'est un temple dont il s'agit. Et ensuite, de lèse majesté humaine puisque, en fait, il s'attaque à un représentant du roi. Mais il le fait par instinct. Donc, il joue le justicier, il n'est pas juge, il n'y a pas eu de jugement. Il s'est fait justice lui-même parce que le modèle qu'il aimait a été tué, qu'il ne lui pardonne pas à ce criminel et qu'il veut, en quelque sorte, se venger. Il joue un rôle de justicier et non pas de juge. Et nous sommes dans le troisième cas, c'est-à-dire un crime qui lèse un particulier, autrement dit condamnable.
1: Alors, ce qui est, euh ce qui est surprenant, peut-être, pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas imprégnés de, de, de méthodes maçonniques, c'est que la méthode maçonnique, elle met en, en situation, en quelque sorte, oui. les francs-maçons et les francs-maçonnes, des situations qui pourraient être presque des pièces de théâtre, des scénarios, ah. euh, des mythes, hein, des mythes, voilà, euh, et euh, on fait jouer les rôles. De l'assassin et de l'assassiné, en fait, hein, mmh. les, tous les rôles, en fait. Et, et pourquoi ça
6: Alors, ça, c'est. partir partir le catharsis des mythes, mmh. hein, c'est ça Sur un plan culturel, vous l'avez évoqué, je vais prendre l'exemple du premier don juan qui a été créé, celui de Tirso de Molina. Euh, pour, il a été créé par un prêtre, Tirso de Molina. Pourquoi Parce que ce prêtre a voulu, vis-à-vis -vis du public, montrer l'exemple du pire des hommes qui puisse être, puisqu'il s'attaquait à Dieu lui-même à la fin. Hein Il s'attaque directement à la divinité. Du pire des hommes qui soit pour que le public effrayé, par réaction, se tourne vers Dieu en refusant ce type de personnage. C'est la catharsis. La catharsis qui est en fait, par définition, une purification euh, par euh, élimination des mauvais côtés de l'individu. On lui montre les mauvais côtés qu'il peut avoir et cela doit, en théorie, l'amener à réfléchir pour rejeter ses instincts, ses passions qui euh, le perturbent.
1: Ça peut aussi donner des mauvaises idées. Hein. Ça peut aussi donner
6: des mauvaises idées. Mais c'est le même principe qu'on trouve en, en franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'on montre l'exemple d'une vengeance et d'un homme qui, par ses pulsions euh, personnelles, et non pas euh, mandatées par un roi ou par la justice, un homme qui va euh, en tuer un autre euh, cela paraît affreux parce qu'il se venge et cette vengeance doit nous amener à une notion de vindicare et requérir en justice non pas laisser un justicier agir mais requérir en justice dans une situation comme ça Voilà, c'est pour redresser une situation que le mauvais côté, le mauvais exemple est donné
3: et alors dans
1: la légende que, que vous évoquez ce, ce, justifié, ce justicier qui n'en est pas un, qui est un vengeur en fait, il va étancher sa soif c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une source et il va boire. Et on... Comme moi. Voilà, allez, on boit, on boit. un verre d'eau, je précise. Euh, il va étancher sa soif et on parle souvent de la soif de vengeance. C'est un rapport euh, dans la légende maçonnique bah, euh, la soif Ça, c'est une de... première lecture assez basique. On, on parle
6: d'étancher sa soif quand on ne supporte plus d'avoir le gosier sec. Là, c'est un peu la même chose. Euh, il a euh, il, il est, il est une telle réaction impulsive qu'il ne peut pas la retenir. Je citais euh, tout à l'heure euh, Simone Veil qui disait que quand on a fait un mal extrême, euh, on réagit automatiquement. Euh, L'action entraîne la, la réaction et l'offense entraîne l'envie de vengeance. Voilà, C'est presque automatique. Et toute la question est d'apprendre à lutter contre cette tendance. Alors on est dans
1: un monde de symboles, la maçonnerie est un monde de symboles, et vous le savez certainement mieux que moi pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet, euh, le vengeur en question, il ne fait pas que tuer la personne, il lui coupe la tête, il lui tranche la tête. Alors ça paraît abominable, hein, ça paraît horrible de trancher la tête de quelqu'un, on n'est pas obligé de faire ça pour se venger. Pourquoi il lui tranche la tête Quel, Comment on peut lire ça d'un point de vue évidemment symbolique euh,
6: Il lui tranche la tête et il lui perce le cœur. Ouais. Et euh, dans le rite de perfection qui a précédé euh, le rite écossais-ancien accepté, on faisait faire ce même euh, scénario à euh, l'impétrant. Ah oui sur qui Alors, euh, bon, <rire> sur, euh, Bien sûr, des mannequins. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire Alors là, on est dans le symbole, Tout à fait. effectivement. Euh, percer, plutôt couper la tête, c'est couper la partie où se trouve le cerveau, donc l'intelligence. Ça veut dire qu'on libère l'esprit par rapport à la matière. Euh, on permet à, à l'esprit euh, ou à la spiritualité de se dégager de cette emprise qu'elle peut avoir par le corps sur ce monde présent euh, très, très matériel. Euh, le cœur, percer le cœur, c'est ouvrir les sentiments. Euh, L'idée même, dans certains cas, ouvrir euh, le ventre pour dégager, en quelque sorte, euh, l'intérieur, le cœur, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est euh, se reporter sur ce qu'on appelle en maçonnerie le temple intérieur pour l'ouvrir à soi et le montrer aux autres.
1: Donc, finalement, le vengeur qui fait cet acte sur l'assassin, la, sur finalement, pour se venger, il le fait sur lui-même.
6: Alors, il faut toujours penser qu'en franc-maçonnerie, on est tous les personnages en même temps. Ah oui. Ça, est vrai. On est tous les personnages en même temps. Donc c'est contre soi-même qu'on opère. Et quand on se coupe la tête, on libère son esprit. Quand on se perce le cœur, on ouvre ses sentiments. Euh... Et là, c'est la notion de miroir qui est intéressante. Parce que, euh, comme on joue tous les personnages, la vengeance ou le vengeur nous fait percevoir notre mauvais côté, le mauvais côté qu'on a en soi, qu'il faut euh, éradiquer pour pouvoir retrouver sa, sa vraie personnalité, sa personnalité profonde, son être intérieur.
1: Des questions autour de la table Non, ça vous laisse complètement... Euh... Quand pour ça le Croisard croisa parle, tu te tais, tu l'écoutes. c'est vrai
2: que ça rappelle les serments.
1: Absolument. Ça rappelle, les ça rappelle nos serments. Question d'auditeur, Gilles
5: J'ai une question d'auditeur, oui. Hein, Il
1: y a ça. donc des, des auditeurs en direct le vendredi soir sur Radio Delta, formidable. Ouais, enfin, en tout cas, au moins un. Un Z et
7: deux autres.
5: Allez, qu'est-ce c'est euh, cette question, sais, Gilles Je ne sais pas si c'est complètement au, au niveau du sujet tout de suite, mais comme ça fait déjà quelques minutes que la question a été posée, c'est euh, la question la suivante, je la lis telle qu'elle. Hein. En cherchant à se venger, est-ce que l'individu trouve réellement la satisfaction qu'il espérait ou la quête de vengeance crée elle souvent un cycle de douleur et de destruction tant pour la personne visée que pour celle qui cherche à se venger jamais On s'éloigne un peu de la franc Jamais assouvi. Je... Bah, si, Pas que, tout, finalement, à, fait. Pas euh, on tout peut... à fait,
6: parce que la question était intéressante. Euh, effectivement, on n'est jamais satisfait de la vengeance, d'ailleurs René Girard l'a montré dans ses écrits, c'est la mimesis euh, il y a un acte de vengeance qui entraîne dans une communauté la volonté, l'effroi et puis euh, la, la, comment dirais-je euh, la révulsion je ne sais pas si on dit révulsion mais on est, on est révulsé on est révulsé et dans ce cadre-là la vengeance s'applique en sens inverse et elle risque de se perpétuer à l'infini, à un clan agissant contre un autre clan, c'est ce qu'il appelle la mimesis oui, dans la cycle. violence. Voilà. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'arrêter ce cycle. Comment, en général, en prenant les malfaiteurs, ceux qui ont commis les méfaits, euh, pour euh, les sacrifier alors, sacrifier, il faut bien s'entendre sur le sens du terme. C'est sacer, facérer, c'est-à-dire faire sacré. on les rend sacrés. Si on prend, et quand on dit on les rend sacrés, c'est-à-dire qu'on les met dans une position de bouc émissaire, ils vont être victimaires, mais en même temps, ils sont sacralisés par ce geste-là, parce qu'ils vont arrêter le processus. Voilà. Je ne vous dérange pas
1: non, non, pas du tout. On était en train de prendre des notes sur les questions auditeurs. On était en train de
5: se demander de qui on allait se venger. Euh... <rire> <rire> Mais euh, je peux en chérir ah bah, J'avais une deuxième question. Wow. Euh, de, de, un soir auditeur. Ouais. La motivation derrière le désir de se, de se venger semble bien complexe. Euh, Qu'en est-il de comme motivation euh, le contrôle ou le pouvoir le contrôle dire, la vengeance peut-elle donner l'impression d'exercer un certain contrôle sur une situation perçue comme menaçante ou humiliante
6: peut ne faut pas mélanger la
5: vengeance et la légitime
1: défense par exemple
6: on va arriver à une notion qui m'intéresse beaucoup, je vais employer un terme qu'on n'utilise plus, il y a des termes comme ça qui ont marqué le début des rituels et qui ont été abandonnés mais qui ont un sens très fort c'est le terme euh, d'Aristote qui s'appelait euh, « epikéia », l'épiké en français, et qui signifie qu'en fait il peut y avoir une justice supérieure à la loi quand la loi euh, ne répond pas ou répond mal. Alors je vais prendre des exemples parce qu'il faut être clair. L'article 3 euh, des droits de l'homme de 1948 euh, indique dans le cas de la légitime défense qu'on peut euh, faire un mal du mal à quelqu'un si la vie d'un autre d'une autre personne est en danger ou la, sa vie propre on pourrait penser que dans ce cas là le mal devient supérieur au bien puisqu'on permet le mal, non c'est pas ça ce mal en fait est dicté par un bien supérieur qui est de sauver une vie humaine dans ce cas là on est dans les piquets c'est à dire que euh, la loi ne permet pas de blesser quelqu'un, même pour défendre euh, qui que ce soit. D'ailleurs, je crois que vis-à-vis -vis, euh, de l'actualité, euh, dans certains cas, des opérations de gendarmerie nous ont amené à réfléchir à cette notion. Bah, euh, les, les piquets amènent à s'interroger si la loi est suffisante et, et si notre action, celle de notre conscience, n'est pas plus justifiée. Dans le cadre du théâtre, il y a un personnage, Alors je ne vais pas m'étendre non plus, mais il faut donner des exemples parce que sinon on ne comprend pas. Antigone. Antigone. Ben bah oui, Antigone. Oui, euh, son frère Polynice a été tué par Créon. Euh, Créon a interdit qu'on l'enterre ou qu'on mette de la terre sur son corps. Il veut le laisser pourrir mais vis-à-vis -vis, euh, des croyances de l'époque, Antigone, malgré des gardes qui sont autour pour l'empêcher de le faire, va jeter un peu de terre sur le corps de Polynice, elle va être arrêtée par les hommes de Créon, et il va la condamner à mourir enterrée vivante. Pourquoi a-t-elle fait ça Parce que même au-delà de sa vie, pour elle, il y avait une justice supérieure, L'obligeait. C'est aussi l'exemple dans la Bible, on l'a avec le Christ, enfin Jésus. Euh, les, la femme adultère va être condamnée, à être lapidée, et il dit Mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Par là, il entend qu'il faut être meilleur qu'elle pour pouvoir se permettre ce type d'acte. En fait, contrebalan on contrebalance deux notions celle euh, du mal qui peut être fait et en, et en contrepartie celle d'un pouvoir supérieur à celui de la justice des hommes et là on va, on va assez loin parce qu'on est amené à se dire mais pourquoi faut-il se venger la vengeance est-elle la solution et ne faut-il pas au contraire rechercher une forme d'équilibre en euh, comment dirais-je La justice, en maçonnerie, ce n'est pas la justice des hommes, puisqu'on se place sur un plan spirituel. C'est la notion de justesse. Justesse, c'est le juste hébraïque. C'est-à-dire celui qui a ses actions ajustées à la situation, qui a une attitude, qui a une réponse à une situation conforme à, la, à ce qui est de meilleur. C'est ça les piquets, voilà.
1: Merci Pierre. Il est 21h et comme vous savez, à 21h, c'est la petite histoire de Mitch et aujourd'hui, Mitch va nous raconter l'histoire du jambon et non pas des jambons.
5: 1524 Le capitaine de vaisseau italien Verrazzano
10: découvre
0: tes comptes d'Angoulême. Eh bien, on va appeler ici la Nouvelle Angoulême. Hey, 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 Et c'est depuis lors que New York s'est appelé la Nouvelle
5: Angoulême. Eh bien, hein, la... Oh, mais <rire> Eh bien, la chronique de, de Mitch euh, qui n'avait pas grand-chose à voir avec le jambon. Mais <rire> Philippe, euh, Philippe est parti. Euh, je vais donc en profiter pour lancer euh, instantanément la chronique qui suit. Suis... Ah, Philippe, <rire> est donc, euh, Philippe est revenu. Donc Philippe est revenu. Alléluia. Et bien on va enchaîner avec la chronique de Jocelyn. Ah ben voilà. Jocelyn nous va parler. Ça semble bien
0: qu'on
11: enchaîne. Euh, C'est parti. « Bonsoir Philippe, bonsoir Piapel le Croisat, bonsoir à tous. Ah la vengeance, cette passion triste, ce moteur des plus grandes épopées humaines. Il a Inigo Montoya, toi, toi et mon père, tu vas me les payer. » Vous avez reconnu cette citation d'un grand film qui est Princess pride La vengeance est liée à la perception d'une perte d'équilibre qui engendre un préjudice. Inigo a vu son père tué par un spadassin, il a subi un préjudice et il va chercher à se venger. Mais qui sait si les proches du dispadassin ne vont pas en faire autant, perpétuant ainsi un cycle de violence Un peu comme l'homme de confiance d'un souverain qui irait à la recherche d'un meurtrier et le tuerait au lieu de le ramener au souverain pour qu'il soit remis au bras séculier. Le résultat serait le même, vous vous en doutez bien. À un autre degré, on retrouve d'autres criminels, mais plutôt que de les exécuter sur place, on les condamne à mort après un passage par la case supplice. C'est ce qu'on appelle la civilisation, le devoir de déléguer de la vengeance à un tiers fondé à le faire. L'histoire de la fondation des états modernes est justement liée à cette question de vengeance et de compensation du préjudice subi. C'est ce qu'on retrouve dans la loi du talion. œil pour œil, dent pour dent, et bien sûr, vie pour vie. Sauf que dans une société avec un état, la justice est rendue par l'état et la vengeance déléguée au dit état. Il est arrivé aussi que des sociétés ayant pour but de punir les crimes et de venger les victimes se montent en parallèle de l'état, comme ce fut le cas de la Sainte Vème en Allemagne qui était à l'époque un Agaga de petits états, entre le XVe et le XIXe siècle. Organisation des chevins et de francs juges, la Sainte Vème se réunissait en secret et condamnait les manquements à la loi ou à la religion par la peine de mort, généralement par pendaison. D'organisation de justice, elle devint petit à petit société criminelle effrayante, susceptible de frapper n'importe qui, n'importe quand. Sa légende perdure en rhénanie du Nord-Westphalie, et elle continue d'exercer une fascination chez les Allemands ou ceux qui connaissent l'histoire d'Allemagne, il se murmure qu'elle serait une des sources d'inspiration des grades de vengeance du rite écossais ancien et accepté. Mais je ne vais pas en parler, je n'ai pas envie d'avoir à affronter un exécuteur de la Sainte-Evème. Parlant d'exécuteurs de hautes comme de basses œuvres, ça me fait penser à certaines inepties, non certaines très dangereuses, que je vois dans notre quotidien. Prenons par exemple les masses cybernétiques, plus communément appelées les réseaux sociaux. On sait combien les communautés diverses aiment à se gargariser de désirs de justice sociale, et à lancer des raids pour harceler celui qui a l'heure de leur déplaire, parfois par sa simple existence. Ce peut être une chanteuse qui a embrassé sa compagne pendant un concert, un dessinateur qui a un contentieux avec une blogueuse, ou pire, de l'antisémitisme crasse. Au nom de leur désir de justice, cette meute invisible n'hésite pas à menacer, harceler, voire pire, que de crimes ne commettons pas au nom de la justice, qui n'est ici qu'un alibi à la haine de l'autre. Un autre qui est lointain, quand il existe, et qui se fiche comme d'une guigne qu'une bande d'abrutis le venge en son nom. Au bigot de toutes les religions qui enquiquinent tout le monde depuis un moment, celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas, mais qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. Premier de Jean, chapitre 4, verset 20-21. Le désir de vengeance est somme toute assez primaire, voire primitif. Il nous ramène à ce que nous avons de plus animal ou de plus sombre. A l'inverse, déléguer sa vengeance au tiers fondé à le faire, l'état ou quelque chose approchant, c'est faire un pas vers la civilisation, le fameux Kulturarbeit freudien. C'est sortir de la caverne pour s'approcher du temple, certes redécoré avec le corps des traîtres, mais au moins ont-ils été exécutés après condamnation et non assassinés Les mots sont importants. Pour conclure sur une note moins pessimiste, j'aimerais partager un roman d'un de mes auteurs préférés, Pierre Bordage, auteur dont je parle dans mon dernier ouvrage. Oui, c'était ma seconde autopromo. Ce roman gigante nous raconte le voyage initiatique de Zaslow sur la planète gigante, une planète tellurique aussi grande que le soleil. Très difficile de s'y déplacer, à moins de maîtriser le gide, un genre de déplacement instantané faisant appel à la foudre. C'est précisément ce qui va arriver à Zaslo, donc ce jeune homme un peu, donc un peu perdu qui ne pense qu'à une chose, se venger de son père qu'il a abandonné quand il était petit. Zaslow sera accompagné par une autre néophyte, Madilia, dont il va tomber amoureux. L'initiation au Gide, les aventures qu'il va vivre et l'amour de Manilia vont lui permettre de sortir de la spirale de vengeance dans laquelle il était enfermé et d'accomplir son destin sur Gigante. Un roman captivant comme tous les romans de Pierre Bordage qui nous enseigne au moins une chose, l'amour, peut guérir de la vengeance, qu'il soit Charité, Eros, Filia ou quoi que ce soit d'autre. Alors arrêtons d'aimer des dieux qu'on ne voit pas et réapprenons à nous aimer les uns les autres.
1: Et oui, tours sur Radio Delta, 1, 2, 3 Soleil, en compagnie de Pierre Pelle Le Croisail, et de tous les chroniqueurs et de nos invités de Je
5: pense que la musique choisie, je sais, est une vengeance contre nous.
1: Ah oui, je crois, une vengeance contre <rire> nos pauvres tympons, Alice Cooper. <rire> <rire> Alice Cooper. Euh, quand on parle de, de vengeance. Euh, on peut se dire de faire la paix, n'est-ce pas, mon cher Alexandre Faire la paix, c'est aussi de se venger, non Pourtant, ça me paraît un peu contradictoire. En fait, l'histoire,
3: je pense, que nous a montré qu'il pouvait y avoir des mauvaises paix, ou en tout cas des paix qui avaient des formes de vengeance. Et des vengeances qui, depuis tout à l'heure, on parle de vengeances qui sont relativement immédiates, relativement violentes. Mais et individuelles aussi. Et individuelles. Il peut exister des, violences, des, des vengeances pardon, collectives et qui sont sur un temps beaucoup plus long. Et pour vous illustrer un peu mon propos, je vais vous parler ce soir du traité de Versailles et des traités de paix qui ont été signés dans les années 1920, voilà un siècle, se venger en faisant la paix. L'année 2023 a marqué le centenaire du traité de Lausanne qui est, avec le traité de Versailles, l'un des traités de paix consécutifs à la fin de la Première Guerre mondiale dont l'armistice était signé le 11 novembre 1918 que l'on a commémoré il y a pas très longtemps. Le traité de Versailles fut le premier traité post-1918 et a démantelé l'Empire allemand. Le sort de l'Empire Austro-Hongrois a été scellé par le traité de Saint-Germain-en-Laye en 1919 et de Trianon en 1920. Et celui de l'Empire Ottoman le fut par le traité de Sèvres qui a été remplacé par le traité de Lausanne de 1923. L'essentiel de ces textes a figuré l'Europe et le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ils ont eu des conséquences souvent néfastes sur l'histoire de l'Europe jusqu'en 1991 et pour certains conflits encore au-delà. Les historiens s'accordent sur plusieurs points pour dire non pas forcément qu'il s'agissait de mauvaise paix, mais que les effets et les applications des traités ont eu le tort de susciter des ressentiments auprès des dirigeants et des populations des États défaits lors de la Première Guerre mondiale. Déjà, dans les années 1920, des critiques qui étaient faites à un Clemenceau revanchard qui souhaitait littéralement faire payer l'Allemagne, et le comportement des soldats français qui occupaient la Roure à partir de 1923, il y a tout juste 100 ans, a vivement été critiqué. Et la Roure, c'était le bassin industriel de l'Allemagne. Le pays était réduit à la faim, la crise et au chômage, les vainqueurs ayant réquisitionné une bonne partie des capacités économiques des perdants. Pour ce qui concerne l'Empire ottoman, celui-ci s'est vu entièrement démantelé et les vainqueurs ne laissant que les frontières de la Turquie actuelle, moins Smyrne, occupée par la Grèce. Un conflit de 1919 à 1922 a rendu Smyrne à la Turquie, mais encore aujourd'hui, des tensions existent entre, entre Athènes et Ankara, des tensions qui sont issues du démantèlement de l'Empire ottoman. L'Empire austro-hongrois a lui aussi été démantelé entièrement et a vu l'apparition de nouveaux États comme la Tchéquie et la Slovaquie, rassemblés dans la République tchécoslovaque, ainsi que la création de la Fédération de Yougoslavie. Comment a-t-on pu penser que nous saurions faire vivre ensemble les serbes orthodoxes, les croates catholiques de culture austro-hongroise et les bosniens musulmans L'histoire tragique de la guerre en Yougoslavie est une conséquence directe de ce traité de destruction de l'Empire austro-hongrois. Le traité de Versailles a aussi fait naître, renaître pardon, de ses cendres la Pologne pour limiter le territoire allemand et, couper en, et le couper en deux. Le corridor de Danzig, de Danzig pardon, est considéré comme un péché originel, une sorte de péché d'orgueil qui a grandement participé à la montée des tensions pendant la décennie suivante. Donc on le voit, les traités de paix des années 1920 ont conduit à une certaine humiliation de l'ennemi, presque avec une volonté de vengeance. Pour ceux qui voulaient récupérer l'Alsace et la Lorraine, c'était une, une réelle vengeance. Les Allemands devaient comprendre qu'ils avaient perdu, et nous le leur avons fait savoir. Nous nous sommes véritablement vengés en faisant la paix. Une vengeance qui s'est même retournée contre ceux qui l'avaient instiguée. Je ne vais pas revenir sur le contexte politique en Allemagne des années 30, et les arguments avancés dans la prise de pouvoir des nazis en Allemagne en 1933, qui a amené l'Europe, aveuglée souvent, vers la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Un des symboles de cette vengeance mal placée a été la signature de l'armistice de juin 40 entre la France vichyste et l'Allemagne nazie dans le même wagon qui a servi à la signature de l'armistice de 1918. C'est à retourner. Marquant alors la défaite de l'Allemagne contre la France. Il en était de même de l'Italie qui s'est sentie lésée alors qu'elle-même était dans le camp des vainqueurs en 1918. Euh, C'est un contexte qui a amené en partie Mussolini et le fascisme dont la marche sur Rome a inspiré Hitler. Et après la guerre froide, après la guerre froide, a explosé la guerre en Yougoslavie, dont j'ai déjà parlé rapidement, et les conflits du XXIe siècle, dont les derniers sont encore en cours, notamment entre, entre la Russie et l'Ukraine. Que dire également du conflit dans le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, des conflits territoriaux qui sont issus du démantèlement des empires du XXe siècle. Alors, une paix mal faite, une paix qui est remplie de volonté de vengeance, est une paix guerrière. Une paix qui mène à la guerre. Et le XXe siècle en a été le témoin sanglant.
1: Merci Alexandre, merci, je ne sais pas si mon micro marche parce que je m'entends pas dans le casque. Eh ben non, et eh ben non, Gilles m'avait <rire> supprimé le micro.
5: <rire> <rire> Alexandre, on a demandé une musique. Bon oui, je reste. Ah bah on va mettre la musique, je met la, la
3: musique. Écoute après, Bien sûr. après euh, Soyez Soyons. Soyons fous.
1: toujours sur Radio Delta en compagnie de Pierre Pelle Le tous nos invités, nos chroniqueurs on va continuer à parler de la, de la vengeance bien sûr, on a abordé la vengeance en général, la vengeance en franc-maçonnerie dans les rituels maçonniques et le côté mythique de ces deux vengeances qu'on qu'on subit et dont on est acteur en même temps. Alors euh, j'aurais envie qu'on qu réfléchisse ensemble à quelle alternative à la vengeance Est-ce qu'on peut remplacer la vengeance Jocelyn en a déjà parlé dans sa chronique puisqu'il il, il dit en fait euh, déléguer sa vengeance aux tiers fond, fondé à le faire. L'État, la justice, c'est faire un pas vers la civilisation, c'est passer de la caverne au temple, c'est faire la différence entre exécuter et assassiner. Mais avant ça, on va écouter, euh, on va écouter Viviane, puisqu'on va parler de pardon, d'oubli, et on va également parler de justice restaurative.
12: Ni pardon, ni oubli. Voilà une formule que l'on trouve régulièrement dans les publications des réseaux sociaux. On parle de la Shoah, on parle de meurtre, on parle de crime, et les commentaires les plus fréquents, c'est ni pardon, ni oubli. Mais que c'est bête comme formule elle est toute faite et elle mérite qu'on s'arrête sur son incongruité. Le pardon, c'est une invention du christianisme ou, pour être plus précis, une invention de la tradition abramique. Dans le Nouveau Testament, le pardon se trouve au cœur de la vie du Christ et l'importance qu'il revêt pour comprendre le Christ a été amplifiée grâce au texte paulinien. Dans cette hypothèse et seulement dans celle-là, le pardon est accordé sans aucune attente de justice réparatrice et sans aucune réponse de la part du délinquant. Or, le pardon ne peut être accordé qu'à celui qui le demande. Dans toutes les horreurs que nous avons vécues, notamment la Shoah, personne ne l'a demandé. Et les 6 millions de Juifs exterminés ne sont plus là pour l'accorder. Il ne peut donc pas y avoir de pardon et il n'y aura jamais d'oubli. La conception du pardon chez Yankelevich est unique car elle implique un rejet de ces deux formes paradigmatiques, c'est-à-dire le pardon théologique et le nouveau pardon laïque. En effet, pour Yankelevich, le pardon n'est ni divin, ni pouvoir moral de l'homme. Il n'est ni biblique, ni moderne, ni théologique, ni laïque. Yankelevich, bien qu'il le conçoive, comme inconditionné, à cet égard, le caractérise d'hyperbolique, de fou et donc d'impossible. Parce que tout le problème consiste à savoir si pardonner l'impardonnable constitue une moralité, une immoralité, pardon, ou un blasphème, s'il est impardonnable d'avoir pardonné l'impardonnable. En hébreu, pardon se dit slira. Slira. Avant Kippour, c'est-à-dire avant le grand pardon, on lit des Selirotes. ça veut dire des pardons en hébreu, c'est du pluriel. Et là, je voudrais citer euh, Marceline euh, loridan Evans, qui était en déportation avec euh, Simone Veil et qui, parlant du pardon... Et de ce qu'elle avait vécu, disait « Ils ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait. » Et je pense évidemment à nos rituels. Si vous reconnaissiez dans cette assemblée l'un de vos ennemis, seriez-vous prêt à lui pardonner À pardonner, mais de quoi Du mal qu'il a fait ou de celui que nous lui avons fait cette formule du rituel qu'on trouve dans tous les rites m'apparaît absurde et insensée. Dans « grand pardon », on parle de « Kippour. il y a le mot « grand » qui a à peu près le même sens que dans « grand maître ». C'est un maître qui est au-dessus des autres. « Kippour, le grand pardon, c'est un pardon qui est au-dessus des autres. Mais est-ce le fidèle qui demande pardon Et Dieu, parlons de Dieu puis-je lui pardonner toutes les tragédies du monde qu'il est censé avoir créées Pardonner, c'est donner par-delà dans la relation. Et il ne faut surtout pas confondre avec euh, « Excusez-moi, je suis désolé, ne m'entenez pas rigueur, etc. » C'est amusant. En anglais, pardonner, ça veut dire « forgive ». Et oublier, ça veut dire « forget ».« Give » et « get » c'est donner et recevoir, le contraire du pardon. Serait-il donc l'oubli Ni pardon ni oubli est encore une fois une formule toute faite qui ne signifie rien. Et à l'heure où j'écris ces lignes et vous comprendrez mon, ma mauvaise humeur ou mon chagrin, on attend la libération des otages pris par le Hamas. Il y en aura 13 dans un premier temps sur 240. Une nouvelle sélection, 13 sur 240. Beaucoup sont morts. Les bébés n'ont pu survivre. Mais ces bébés peuvent-ils pardonner Ils ne savent même pas ce que c'est que le pardon. Et ils sont morts. Qui va leur demander de leur accorder un pardon Alors cessons de disserter sur un mot qui ne signifie plus rien. Jankelevitch l'a dit. Le pardon est mort à Auschwitz.
13: She
1: Trois soleils, c'est la petite fille qui l'a dit, Un, 2, trois soleils. sur de Delta en compagnie de Pierre Pelle Le Croisat et de tous nos invités, nos chroniqueurs. Alors, euh, Igor, euh, vous avez souhaité, comme Viviane, faire une chronique sur le pardon et l'oubli. Alors, avant de, de discuter sur ces, sur ces deux thèmes et sur, euh, je ne sais pas si on peut parler de l'alternative à la, à la vengeance, euh, on va vous écouter, ça va encore nous donner du, du grain à moudre. Oui, parce que j'ai envie je, je un petit peu
7: de, de poursuivre là. La réflexion de, de Viviane et sa chronique très forte. Alors, en allant plus loin, parce qu'effectivement, ni pardon ni oubli, pour moi, ne signifie pas grand-chose, parce que c'est une formule particulièrement vide. Déjà, parce qu'il faut savoir, de, en l'occurrence, de quoi est-ce que nous allons parler quand on parle de l'existence ou non du pardon. On peut suivre Jean de Kélévitch, parce que c'est Jean de Kélévitch. C'est pas Jan Kélévitch, parce qu'en fait, lui, il, était tellement inté il souhaitait tellement s'intégrer qu'il a francisé totalement son nom. Euh, ce, bon, ça ne, ça ne sauve pas la vie, mais il se trouve qu'il a quand même été persécuté pour ce qu'il était. Il ne pardonne pas, lui, c'est aux Allemands. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très clair dans son livre, c'est que l'impardonnable ce qu'il appelle le mal absolu, ce qu'Arendt ce qu dit euh, aussi, parce qu'il faut faire dialoguer un petit peu les, les différentes figures de l'homme, parce qu'on est clairement en train de parler de ça, ce que l'on ne peut pas pardonner, et je pense suivre Yann, euh, mais je vais laisser Anna Arendt parler à ma place quand même, c'est rendre les hommes superflus. Allez, un génocide, soyons très clairs, un crime contre l'humanité, euh, quel que soit celui qui procède, je déclare ou nous déclarons, parce que c'est rarement individuel, c'est un truc un peu collectif, très souvent idéologique, vous, là, les êtres humains en face, on est un peu plus humain que vous, on vous rend totalement superflu. Puis on va vous exclure au nom de ça. Bon. Le seul problème, c'est que si on ne pardonne pas à ça, et parce qu'à un moment donné, il faut survivre, Et il y a des descendants, il y a toujours des survivants, d'une manière ou d'une autre. Et là, bah, il faut bien vivre avec ce qui s'est passé. Alors moi, là où j'ai un tout petit problème, c'est que si effectivement il n'y a plus de pardon, euh, je veux bien l'entendre, mais alors on fait quoi concrètement Parce que le problème, c'est que l'impardonnable rend l'existence de celui à qui je ne peux pas pardonner tout autant inexcusable et tout autant superflu. Alors là, je me pose quelques questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait quoi Or, il faut parler à un moment donné des expériences de vie un tout petit peu concrètes. Personnellement, dans ma famille, si je prends tout, s'il avait fallu... Rendre totalement impardonnable euh, ce qui est arrivé, bon, bah, ils en auraient voulu à la République, parce qu'elle a, a emprisonné des membres de ma famille. Alors, ils résistaient contre Franco, ils sont arrivés en France un peu en 1939, et là, on les a foutus dans des camps. Alors, euh, voilà, a pas d'extermination, mais Miranda, c'était pas terrible, hein, faut pas, voilà. Plus en plus, alors, donc, ils ont été emprisonnés, ensuite, les Allemands les ont mis en prison... Là, ils ont rencontré mon grand-père, qui était lui aussi en Tôle pour résistance, mais après, ils les ont envoyés voir si la banlieue de Munich était jolie. Bon, on pardonne à qui, de quoi, comment C'est quoi l'histoire La République, en 1938, il y a des négociations à Évian, et on dit non, en fait, on va pas prendre plus de juifs que ça. Donc, on, a, on avait déjà commencé à les compter. Bon, donc là, c'est toute l'Europe, en fait, hein, parce qu'à un moment donné, donc, pardonne à qui C'est un tout petit peu problématique. Moi, je viens d'une famille où je ne sais pas s'ils si ont pardonné, mais en tout cas, ils sont passés outre. Parce qu'il fallait bien euh, survivre. Bon, quand mon arrière-grand-tante est-elle aussi euh, revenue de Schwitz, où elle a perdu sa mère et tout un tas de membres de la famille que j'ai jamais vu et qu'on ne verra plus jamais, elle s'est rendue aux États-Unis. Alors là, je me dis, OK, les États-Unis, pourquoi pas Parce qu'après tout, c'est... Mais non parce qu'en fait, les États-Unis sont allés chercher des nazis, ils en ont fait des. Alors on est allé sur la Lune grâce à un mec qui exploitait bon, des non, juifs. Oui. Alors il n'y a peut-être pas de pardon, mais les crimes, ils sont absous de manière sérieuse. Et si la génération d'après, parce qu'en fait, si là on n'est pas capable de pardonner aux Allemands, aux Polonais, aux Ukrainiens, aux Lituaniens, aux, aux Russes, ou... aux Russes eux-mêmes. Okay. Aux Croates. Aux Croates, bien entendu, on fait quoi alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller les chercher. Alors, il se trouve que des Serbes et des Croates, j'en ai rencontré des générations, j'ai eu cette chance. J'ai rencontré des Israéliens et des Palestiniens qui se sont entretués, littéralement, quand tu étaient victime d'attentats, qui sont allés au Liban dans les années 80. Ben, il se trouve qu'ils arrivent à se parler. Alors, c'est là où je me dis qu'à un moment donné, quand on est dans l'inter-individualité, et c'est là où le pardon peut prendre son sens. Parce que quand on est dans les grandes abstractions, oui, on peut ne pas pardonner, c'est l'idéologie, c'est tout ce que l'on va faire. Mais quand on est dans le concret, quand il s'agit d'avancer, bah, à un moment donné, si les hommes ne se pardonnent pas, et c'est ce que j'appelle le saut dans le vide, c'est-à-dire que personne n'oublie. La souffrance, elle est là, elle est même transmise. On a même réussi à démontrer que les survivants, ça saute une génération, c'est inscrit dans la génétique. Mais... Il se trouve qu'à un moment donné, il se peut qu'il faille se mettre à une table pour en parler. Et en fait, très concrètement, moi, je préfère créer ce chemin du pardon. alors Je vais lui donner un autre sens, c'est je te reconnais dans ta souffrance. Et en fait, pour moi, là où c'est encore plus fort, c'est que c'est pas au bourreau de demander pardon. J'attends pas euh, des nazis qui sont encore là, d'ailleurs, hein, parce que maintenant, c'est l'upside-down total. Hein, C'est-à-dire que Pétain aurait sauvé des juifs. Bon, en fait, non. Mais j'ai entendu moins de hurlements, en fait, quand Éric Zemmour a dit ça. Euh, voilà, je n'en entends pas quand certains dirigeants euh, se disant des juifs vont en fait négocier avec des nazis pour faire des trucs, loin d'être clairs. Donc en fait, à un moment donné, non, c'est dans les faits. Et là, on peut parler d'autres génocides, parce qu'il a pas, voilà, l'homme étant ce qu'il est, c'est pas le mal absolu, c'est le truc le plus humain, en fait, d'aller génocider son confrère. Dans les commissions Vérité et Réconciliation au Rwanda, ils se sont regardés dans les yeux les victimes et les bourreaux, et personne n'a demandé ni à être pardonné, ni « demande-moi pardon ». Par contre, ils ont fait ce qui n'a jamais été fait, du moins pas comme ça, ou alors il a fallu l'arracher avec les dents, en allant chercher qui est dans les anciens nazis. Si On prend les époux Karsfeld par exemple. « Ah, mais vous, vous étiez maire de je ne sais plus quoi, Bonn ou, un, ou une, autre, une autre grande ville allemande. Bon, vous faisiez quoi ?» Et là, on vient de... C'est l'absolution du, du crime par les autres, qui est infernal. Et le nazi de 93 ans que les Canadiens ont, ont applaudi parce qu'en fait, il avait survécu à tout ça, il ne reconnaît pas ni la qualité d'humain des gens qu'il a tués, ni même encore maintenant. Bon. Or... Il se trouve que des bourreaux et des victimes, dans deux camps, peuvent se reconnaître en tant qu'êtres humains. Et ça, pour moi, ça veut dire que le pardon existe encore. Alors oui, peut-être un niveau d'éthique capital. Ça aussi, c'est dans Jean Kelevitch, aussi. Parce qu'il ne dit pas que ça n'existe plus. Il dit que c'est devenu, enfin si je comprends bien, par ailleurs, mais bon, ça déforme peut-être un tout petit peu sa pensée, c'est que c'est la frontière éthique. C'est ce que j'appelle le saut dans le vide, c'est-à-dire je te reconnais, je te pardonne pas, j'oublie rien, il n'y a pas de... Voilà, mais je fais ce chemin qui va nous et nous nous reconnaître comme être humains, parce que sinon, c'est la haine absolue. Et vu que je n'ai pas été élevé uniquement par la mémoire des horreurs de l'Europe, mais également par Star Wars, je sais que la haine elle mène de manière essentielle au côté obscur de la force.
1: Merci, merci Igor.
0: Prince Hongrois, nous chaque jour il était une fois des feux d'amour quand il montait chez moi. La première fois, Prince Hindou, je l'imagine.
5: Delta, pardonne-moi, Mylène.
4: <rire>
1: ah, là là, ah là là, Gilles à la carte de fan de, du fan club de Mylène ouais, Farmer, tout à fait, tout à fait. Et voilà, bien, bien sûr, bien sûr. Ah, quand on fait, quand est-ce qu'on fait une émission avec Mylène Farmer Bah, moi je suis prêt. Hein.
5: Ah, ok, bah, je vais lui tu, proposer, tu as ouais, as je soir, Je crois, je crois on, va, on va essayer de voir ça avec Daniel, avec Jocelyne. Daniel euh, la, la connaît euh, très bien. Ah bon, bon, oui. bah, alors, Daniel, si tu nous écoutes. <rire>
1: Merci, merci, Igor, pour cette... Euh, je ne sais pas si c'est une chronique, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus qu'une chronique. Alexandre, vous vouliez... Euh... C'était plus qu'une chronique,
3: c'était une réaction. C'est une réaction, mais... <rire> oui. Gilles, on se calme. <rire> je vais réagir à ta, à ta réaction. Non, moi, ça m'a fait penser à la fin, ce que tu as dit, surtout. Il euh, y a d'autres euh, euh, moments tragiques dont on a... Enfin, depuis tout à l'heure, on survole, finalement, d'une certaine façon, des, des, des moments assez tragiques de, de l'histoire au moment du 13 novembre, il y a eu cet ouvrage, ce petit essai qui est sorti avec le « Vous n'aurez pas ma haine mmh, ». Mmh. Et moi, ça m'a fait penser à ça, en fait, finalement. Euh, et ça peut venir même conclure également euh, à la fois la chronique de Viviane et la tienne. Il euh, y a un mot, finalement, dont on a très peu parlé depuis tout à l'heure. C'est le mot de « haine », en fait, qui a été prononcé peut-être une fois ou deux, là, depuis tout à l'heure. Et euh, peut-être que le, le moment le plus symbolique et le plus supérieur auquel on puisse accéder par rapport à cet état de vengeance, c'est justement réussir à dire et à prononcer et à affirmer « Vous n'aurez pas ma haine, donc je ne me vengerai pas. » Et ce n'est pas pour autant que je n'en pense pas moins, mais c'est par rapport à l'action qu'on peut mener dans la cité. Et ça, je trouve que c'est un peu une sorte de summum dans l'état dans lequel on peut être, surtout après avoir vécu quelque chose de si tragique.
1: Alors moi, ça m'a ça fait penser, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu il y, a, il y a deux trois jours. C'est un film qui est pas récent pourtant. Vous savez que je vais jamais au cinéma, mais de temps en temps, je regarde des films. Euh, le film s'appelle Je verrai toujours vos visages. Peut-être certains le connaissent. C'est un film de, de Jeanne Herry. Euh, c'est un film qui, un film de fiction, c'est pas un documentaire, mais qui parle de la justice restaurative. Alors, j'ai trouvé ce, ce, ré, ce résumé qui exprime bien le, le contenu du film. Et ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue par rapport à la vengeance et aux alternatives de la vengeance. Euh, depuis 2014, en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés encadrés par des professionnels et des bénévoles. Des prisonniers condamnés pour vol avec violence et des victimes de homejacking, de braquage et de vol à l'arraché, mais aussi une victime de viol incestueux, s'engagent euh, tous dans des mesures de justice restaurative. Sur leur parcours, il y aura de la colère et de l'espoir, des silences et des mots, des alliances, des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée et au bout du chemin, parfois, Parfois, la réparation. Ce qui est intéressant, ce n'est pas une confrontation entre une victime et son agresseur, c'est une victime et puis un agresseur qui n'est pas le, le sien, si oui. je puis dire, mais un autre agresseur. Je ne sais pas si autour de cette table, certains ont vu ce film qui est, euh, qui est remarquable. Anne, tu confirmes, c'est un très très beau
5: film. On, se, on, se vous, voit, on vous voit même les, le public. J'ai dit tu
1: oui, c'est enfin, un, un très beau film
12: qu'il faut voir. Effectivement, c'est ça qui est important, c'est que ce ne sont pas des victimes et leurs bourreaux. Donc, il y a, il y a quand même un peu une abstraction derrière distance. ça, mais qui permet justement d'aller trouver l'humanité, je pense. Et, et, et c'est très beau. Et je pensais aussi, en écoutant Igor, euh, qui a cité le, le Rwanda tout à l'heure, je pensais à, à des, des assemblées que j'ai vues qui avaient été organisées par Mandela. Mmh. Euh, je crois que c'est au début des années 90. Mmh. Hein, et, et où on voyait justement euh, deux camps, les deux camps de l'époque, ceux qui avaient été victimes de l'apartheid et, et les autres... Euh, Arriver à parler, simplement parler, je pense que la question du pardon n'était même pas évoquée, il y avait la parole. Et c'est ça qui est, qui est à l'œuvre aussi dans, dans le film de Janéry, et c'est ça qui est très beau. La parole, c'est peut-être aussi un, un chemin. Et à,
1: à propos de parole, dans le, dans le film Shoah, à un moment donné, il y a un nazi, ou euh, un ancien nazi, ou un nazi, on va dire, qui est interviewé par Lanzmann, qui lui dit « Mais pourquoi les enfants Pourquoi les bébés ?» Et il répond euh, « Parce qu'ils n'auront de cesse que de venger leurs parents ». Hein, c'est un peu ce que, ce que disait euh, Viviane et ce que disait Igor aussi à ses propos. Ils y croyaient enfin ils y croyaient vraiment oui. et en fait, là maintenant parce qu'il
7: euh, y a des, des, des recherches euh, historiques notamment qui ont été euh, menées par, euh, par deux historiens l'un qui s'appelle Christian Ingrao et l'autre qui s'appelle Johan Chapoutot sur euh, bah, ce qu'est fondamentalement le nazisme et c'est même, même pas une question de vengeance c'est qu'ils étaient persuadés que non seulement ils allaient les tuer mais que l'enfant représentait un danger, parce que ses arrières-arrière-grands-parents, il y a 3000 ans, étaient déjà en train de casser des ariens. Donc en fait, ça va extrêmement loin. Mais je crois, enfin en tout cas, moi, ce que là où, à mon avis, il faut faire très très attention, c'est qu'il ne faut surtout pas, à mon sens, déshumaniser les nazis, considérer comme humains. C'est-à-dire qu'en fait, tout, 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 tout ce qui se passe ici... C'est la production
1: est... des bienveillantes, hein, frères humains, ouais, écoutez ouais. ce que je vais vous raconter, vous êtes comme moi, finalement.
7: Mais bien entendu, mm -hmm. parce qu'au bout... Je ne sais pas, mais allez, dis, disons qu'on on, on se fait attraper par euh, les contractors de la CIA. Je pense qu'au bout de 15 heures, on a avoué que notre grand-mère a tué Kennedy. Et au, de, et au bout de 25 heures, on est nazi. Comment tu le <rire> sais <rire> <rire> J'ai une théorie d'ailleurs que je ne dirais pas. Je, je la développerai plus tard. C'est l'objet de la prochaine voilà. émission. Je, je connais cette voilà. Mais en fait, c'est <rire> pour reprendre cette question de la parole, elle est absolument fondamentale parce qu'en fait, on a un devoir de compréhension. Même de ce qu'on pourrait considérer comme étant le, 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 le mal absolu, on a un devoir de compréhension qui s'applique aux deux. C'est-à-dire que si on ne donne pas la parole aux deux, en réalité, c'est la porte ouverte à toute forme de négationnisme. Parce que finalement, si les, si les victimes, comme les bourreaux, ne peuvent pas s'exprimer, et clairement... Dans l'Europe d'après-guerre, ni les victimes ni les bourreaux n'ont pu réellement s'exprimer bah, au nom de la réelle politique parce qu'il fallait, c'était la, enfin, la guerre froide et qu'il fallait utiliser ça. Alors, sauf que par ailleurs, il se trouve que l'histoire jusqu'à maintenant a prouvé que ça profite souvent aux bourreaux qui s'en tirent, euh, qu tirent un peu mieux et, et, et les victimes deviennent euh, exclues du, du corps humain. Mais et c'est là le seul truc, c'est que les deux camps, c'est ça que Mandela a prouvé et c'est ça que les Rwandais nous ont prouvé aussi, c'est que bah, comme le dit un, un ancien président du, du Ghana dont le nom euh, m'échappe à, à la seconde, Mandela a appris à un continent à pardonner un continent dans lequel il y a des viols et des crimes de guerre toutes les, à la seconde parce que c'est... voilà. Pierre, Pierre
1: pelle de croisin
6: Oui, euh, à travers tout ce que, qui vient d'être dit je voudrais réunir euh, Jean Kalevitch, dont on a pas mal parlé.
5: Et non pas Robert Kalevitch, son frère.
6: Beaucoup moins <rire> connu. Oui, certainement. Et euh, l'idée d'humain, d'humanité, <rire> l'idée d'humain et d'humanité qui ont été évoquées. Euh, parce que à travers tout ce qui a été dit. Euh, et en pensant à la devise de la République, république Liberté, Égalité, Fraternité, on dit souvent en maçonnerie qu'il faut pondérer les qualités par une autre notion qui est celle d'équité. L'humain est là, c'est-à-dire que tient compte de ses différences. Et quand je parlais de Jean Kélévitz, euh, il y a eu une controverse, alors c'est avant Jean a hein, une controverse entre Kant et Benjamin Constant. Benjamin Constant lui demandait à Kant « Est-ce qu'il est possible de mentir ?» Parce que pour Kant, il fallait dire la vérité. C'était un impératif ah oui. catégorique. Ah oui. Et Benjamin Constant lui disait « Mais si, si quelqu'un euh, si, si quelqu risque de tuer... » Enfin, je n'ai pas exactement le, le texte, hein, bien sûr. « Mais si quelqu'un risque de tuer euh, un autre et que vous le cachez, euh, est-ce que vous pouvez mentir pour, mentir pour dire qu'il n'est pas là Et quand Offisquet avait dit, non, oui. on ne ment jamais, ce n'est pas possible, euh, c'est un impératif, ça fait partie des valeurs qui sont imprescriptibles. Ce à quoi Jean Kellevich, pensant à ce qui s'était passé pendant la guerre, avait répondu, je suis désolé, mais pour moi, celui qui ment lorsqu'une personne s'est réfugiée chez vous, pour, et qui dit il n'est pas là, c'est lui qui dit la vérité, et c'est lui qui est dans le vrai. Et là, on retrouve cette notion qui est capitale, qui est celle de l'humain, et euh, l'équité dépasse l'égalité en tant que telle. Voilà.
7: Igor. On, 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 rejoint, on rejoint comment l'éthique fondamentale, mais qui est pour moi au cœur, alors c'est là où, euh, en tout cas j'ai ressenti les choses très différemment lors de ma propre euh, initiation, euh, c'est que la phrase dans le rituel qui nous dit ici, si vous voyez un ennemi, alors allez vers lui finalement, oui. ah, pour moi elle est absolument fondamentale, parce qu'on touche à l'acte éthique ultime, alors là, c'est la reconnaissance mutuelle de, de la commune d'humanité. C'est ce dont parle Lévinas avec les textes sur le visage. Parce qu'à un moment donné, je te déclare humain parce qu'on bah, est frère, que je, te, je te reconnais comme tel. C'est d'une puissance considérable. Je suis et,
6: toi. Je et suis oui, toi.
7: et on est dans, le, dans un miroir. Alors on a des miroirs à différents niveaux de, de nos rituels, pas vous. Mais il se trouve qu'on on peut dire aussi que nos frères et nos sœurs, de l'autre côté, sur les colonnes, sont aussi nos miroirs. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas C'est même plus fort que les...
5: des miroirs... Euh... Tant ouais. que ce ne sont pas des miroirs voilà. aux alouettes. Hein, et, on... Ça, encore...
6: <rire> et on peut aller voilà. plus loin avec le miroir, <rire> parce oui. que euh, le miroir, on nous montre nous-mêmes comme notre pire Bien. ennemi. Absolument. Mais notre frère introducteur est derrière nous. Aussi. Et c'est lui qui, euh, de ce côté-là, nous montre le visage humain.
1: Oui, tout à fait. Alors, il euh, y a un dernier mot qu'on n'a pas beaucoup utilisé, c'est le mot amour, en fait.
6: Ben oui, derrière. Alors,
1: c'est quoi l'amour par rapport à la vengeance ça, ça se passe où ça, A priori, on dirait, ben non, s'il y a vengeance, il n'y a pas amour. Ou alors, l'amour euh, de la victime, ou l'amour de...
6: Je parlais de l'épiquier tout à l'heure, mmh. il n'est gardé ce terme que dans le droit canon, pour justement justifier la modération. À l'égard euh, de l'eau, à l'égard de la, la vengeance, hein, puisque c'est cela au départ. Et donc, pourquoi Bien Pour évoquer justement cette charité, euh, cet amour, saint, je crois que c'est saint Thomas qui l'évoque. Alors je n'ai pas la formule, mais bon, il dit qu'il faut garder une pondération, une modération et aimer l'autre. Parce que, en fait, revenant sur la conception chrétienne, c'est la loi d'amour du Christ. Et en maçonnerie, c'est la fraternité.
1: Gilles, vous vouliez intervenir.
6: C'est une question d'auditeur ou c'est une question Gilles
5: J'auditais. Bah, une une remarque remarque. Ah d'accord. Ah, okay. <rire> J'auditais en poussant mes boutons. Donc, on parle de vengeance depuis le début de l'émission. C'est le thème, effectivement, oui. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Et en fait, on a parlé beaucoup de vengeance, on a parlé un tout petit peu de justice, et, et moi, qui n'aime pas trop le terme de vengeance, et la vengeance elle-même, sauf lorsqu'elle n'est pas ce qu'elle est censée être, notamment dans le petit bouquin de Pierre, je me demande quand même si euh, la vengeance n'est pas le résultat euh, de l'un de nos pires ennemis qui soit, c'est-à-dire euh, l'ignorance. Parce que si on a combattu et qu'on est sorti de l'ignorance, on se rend bien compte que la vengeance ne mène nulle part, si ce n'est un cycle sans fin de vengeance, de contre-vengeance. Euh, tout à l'heure, Igor parlait de vendetta Corse. Et donc, je me dis, est-ce qu'on n'en revient pas toujours au même point C'est-à-dire, euh, l'ignorance, c'est-à-dire la défaillance dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la culture, n'est pas la mère de toutes les vengeances Et est-ce que ce n'est pas là qu'on doit commencer à, à attaquer le problème Est-ce qu'on ne doit pas se venger de l'inculture pour euh, combattre euh, la vengeance
6: C'est peut-être là que euh, la connaissance de la vengeance, ce que nous montre un... Le rituel en l'occurrence, parce qu'on vient de parler effectivement de la vengeance dans un cadre maçonnique. Euh, la connaissance de ce que donne cette vengeance et des conséquences qu'elle peut avoir nous permet de repousser l'ignorance des mauvais sentiments qu'il y a derrière et nous amène à une connaissance de ce qu'il faut faire en l'évitant. Et je crois que c'est important ce que, tu, ce que vous venez de dire. Je me suis rattrapé à temps. Euh, c'est important parce qu'on euh, voit et on dit souvent en maçonnerie, c'est par la connaissance qu'on progresse. Là, en l'occurrence, l'ignorance nous a été montrée et c'est la connaissance qui nous permet de sortir vainqueurs de cette situation.
3: Alexandre. Pour répondre à la question de Philippe par rapport à, à l'amour, ça me fait penser à euh, à ce que disait Igor avec le saut des générations, etc. On voit beaucoup, notamment dans la culture populaire ou les films, ou les, ou les romans, ou les séries, euh, le grand méchant du début qui, à la fin, finalement, va se faire tuer par le petit-fils ou l'arrière-petit-fils où ça va sauter 3, 4, 5 générations et il se venge. Il n'était même pas né. Euh, pourtant, c'est lui qui, finalement, tue le, le grand méchant du début. Bon. Peut-être que l'amour est là aussi. Euh, Peut-on se venger par amour Donc, c'est là aussi, je pense, le... le, le le grand tragique, en fait, de, ce, de, de, de cette thématique-là.
1: On retrouve dans La Fête Enchantée, puisque c'est Pamina qui doit tuer Sarastro, qui est le grand méchant de la Reine de la Nuit, et pas de Pamina, en fait, puisque finalement, c'est son sauveur. D'ailleurs, incroyable Reine de la Nuit, quand même, qui donne une épée ou une dague à, à sa fille pour aller tuer. C'est quand même un acte très maternel, n'est-ce pas Absolument.
9: Absolument.
1: Igor C'est
7: l'ignorance pour nous. J'ignore les faits. donc Je refuse la connaissance. Et enfin, connaître, c'est aussi naître ou reconnaître, c'est naître en commun. Donc on est là-dedans. Enfin, on peut atténuer potentiellement l'envie, ou en tout cas les cycles de vengeance. On peut peut-être couper les, les choses, parce que, clairement, si on les coupe pas, en fait, il y, y a une forme d'auto-destruction. Euh, la victime devient bourreau, qui redevient ceci, qui est... Enfin, ça ne, ça ne peut pas fonctionner. Et, et malheureusement, enfin, l'actualité euh, quotidienne nous en donne des exemples euh, de par le monde, en fait. Hein. C'est... Bon. Euh, et là, où on a un, un devoir éthique, c'est de lutter contre cette ignorance collective et, pour la parole... Alors, en fait, laisser parler, laisser finalement filtrer cette connaissance des faits, même à chaud, parce que finalement bon, ce n'est pas forcément historique, pour que justement les souffrances qui pourraient engendrer ces vengeances euh, sortent de l'ignorance commune. Je pense qu'il n'y a, a pas pire finalement pour les victimes euh, que de ne pas être reconnues finalement et ignorées. Par les témoins, parce qu'il y a toujours des témoins en fait, euh, historiques, des pires horreurs connues par, par, par l'humanité. Pierre, ce peut euh, sera peut-être le mot de la fin,
1: puisque là,
6: évidemment, oui, on ne peut sûr. jamais
1: terminer sur un sujet comme ça.
6: Mais Quoi en fait, la solution, s'il y en a une, à la vengeance, c'est peut-être euh, en tant que but d'aimer l'humain et comme euh, moyen maîtrise de soi. Ce serait pour moi la démarche qui permettrait d'arrêter, sur le plan personnel, comme Girard l'indique sur le plan collectif, la violence que représente la vengeance.
1: Eh bien, merci, merci, Pierre Pelle-le-Croisard. Euh, vous devez partir. Euh, voilà, je, je pense que quelqu'un dans trois minutes de très cher vous attend. Le taxi <rire> est là.
6: <rire> merci pour elle.
1: <rire> on dira rien à votre femme. Euh... <rire> je plaisante, bien sûr. Euh, merci beaucoup, Pierre. Merci oui. beaucoup, Pierre, d'être oui, euh, venu jusqu'à nous pour, euh, pour nous éclairer sur ces sujets. C'était passionnant. Et bon, on va on va pas rappeler tous les bouquins, parce qu'il y en a 40. Et, euh, et on va aller manger parce qu'on a très très faim. Merci, merci Alexandre, Igor. C'était un plaisir merci, pour moi. Ben, pour nous aussi. <rire> merci merci Alexandre, tous. merci Igor, merci Sophie euh, pour vos chroniques et puis merci également à nos invités, Anne et Hervé. Et puis je voulais signaler le, le dernier numéro de franc Maçonnerie Magazine. C'est le numéro 95 novembre-décembre avec deux articles que j'ai trouvé vraiment passionnants. Le premier s'appelle « Guerre humanitaire ou paix, paix honteuse » La fraternité à l'épreuve des balles, ça a été écrit avant l'attaque le, 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 du Hamas, c'est donc plutôt ah oui. sur la guerre en Ukraine. Et puis il y a un autre article qui s'intitule « Quête spirituelle ferveur républicaine » une impossible alliance entre quête spirituelle et ferveur républicaine et puis un petit dialogue avec un chat qui s'appelle Salomon par un certain Philippe Benamou. donc c'est tout nouveau, c'est une petite chronique que je tiens dans un en... franc-maçonnerie magazine que vous allez retrouver pour ceux qui non. ont aimé euh, les dialogues avec le chat et eh bien euh, ça, va, ça, va continuer, ça va continuer
5: et pour finir Gilles du eh ben, il y avait dans le conducteur que tu viens de remercier aussi mais donc euh... alors je remercie bien sûr euh, Gilles Gilles <rire> <tous, je rire> la vengeance sud était terrible. et pour, ter pour terminer j'ai demandé à Philippe de le lancer mais il ne connaissait pas donc euh, honte à lui euh, ah. Behind Blue Eyes que évidemment d'aucuns ne comprendront l'allusion la, voilà. j'ai une bille à musique Salut. bonsoir merci à tous
6: bonsoir à tous no one knows what
10: it's like It's never free Bad man To be the sad man Behind
4: the blue eyes and the